0: A fost uh, unicul meu moment în viață în care am înțeles expresia să-ți rogi moartea. Deci dacă picau o stângă atunci pe mine și mă întreba la ce zici, te ferești sau nu? Cred că nu mă ferești. Mor și am scăpat de asta. Eu am pierdut un partener și era ca fratele meu și da, nu-ți mai vine să mergi pe munte după chestia din asta deasupra
1: noastră. Voi, voi, voi nu dormeați încă? Cred, vă puneați... în, cred
0: că în nici 10 secunde eram gata. Eram tuneric, eram 3 oameni în, pe 1,20 m. Și în momentul în care a venit zăpada... S-a făcut întuneric, nu ne-am mai simțit unul pe altul, fiecare era în compartimentul lui de zăpadă vidat. vidat. Eu n-am știut dacă nu cumva avalanșa a smuls restul de cort și pe ei a dus jos. Eu n-am știut ce se întâmplă cu ei. Am strigat și n-am auzit nimica, deci nu se mai auzea nimica. Eram... Eram în lumi diferite deja. După o ascensiune din asta nereușită, nu poți să nu apreciezi că ai rămas în viață. Am avut un prieten care zicea, vezi că o să mor în expediție și a murit anul trecut prin noiembrie de COVID. Noi toți cred că n-ar trebui să luăm ca și garantată viața, sănătatea, pentru că nu sunt. Ar trebui să ne
1: bucurăm de ele când le avem. Salut! Sunt Mihai Morar. Începe Fain și Simplu. Iar episodul pe care vi-l propun în această săptămână este noul meu podcast preferat. Pot să spun că sunt un norocos, chiar dacă nu cred în noroc. E, cred, o întâmplare faină a vieții să am săptămână de săptămână ocazia să stau în fața unor oameni de la care pot să învăț atât de mult și să dau învățăturile astea mai departe prin fai și simplu voă. Și știu, nu mai e nevoie să vă mulțumesc, deși vreau să o fac, nu mai e nevoie să vă spun să vă abonați pentru că o faceți deja. Comunitatea crește din ce în ce mai fain și simplu și pe YouTube și pe Apple Podcast și pe Spotify. Mulțumesc pentru fiecare episod care ajunge să fie numărul unu între podcasturile din România. Iar episodul de astăzi Uh, cred că poate fi, la un moment dat, transformat și în documentar pentru Netflix. Pentru că e cu un performer. Dar un om care, deși a fost pe cele mai înalte vârfuri ale lumii, reușește să rămână cu picioarele pe pământ. Reușește să rămână fain și simplu. E o modestie de nedescris. Este Horia Colibășanu, invitatul meu. Altfel, un medic stomatolog din Timișoara, care a reușit să atingă 8 vârfuri de peste 8.000 de metri, fără șerpași și fără oxigen. În 2017 a fost primul român care a urcat pe Everest, repet, fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Este singurul român care a ajuns până în acest moment pe vârfurile Anapurna, K2 și Dhaulagiri, iar peste câteva săptămâni se pregătește pentru o altă premieră. În 2022, în aprilie, Horia Coliboșanu e pregătit să cucerească al treilea vârf al lumii, 8.586 de metri. Niciun român n-a ajuns până acum acolo. O să vedeți cât de simplu este acest om și cât de multe lucruri aveți de învățat de la un băiat care asta visează să facă, de când era mic. Să se urce pe cele mai înalte vârfuri ale lumii. Domeniul ăsta a devenit foarte popular în ultima vreme. Probabil ați văzut mulți dintre voi documentarul 14 vârfuri de pe Netflix. Gândiți-vă că din cele 14 vârfuri, Horiacul Liboșanu a urcat pe 8. Nici mai mult, nici mai puțin. Și cred că, indiferent dacă îți dorești sau nu să urci pe Everest, episodul de astăzi va fi bibliografie pentru a escalada chiar și Everesturile personale din viața fiecăruia. Fiecare dintre noi avem de urcat un vârf și nu e doar despre cum urci, este despre ce faci acolo când ajungi în vârf și mai ales despre cum cobori ca să urci pe următorul vârf. Dragilor, sunt chiar onorat să vă prezint unul dintre cele mai bune episoade de până acum, fain și simplu. Horia Coliboșanu, mulțumesc tare mult! Podcastul de astăzi, episodul de astăzi, eu cred că ar putea să fie într-o bună zi un documentar pe Netflix. Nu știu dacă e o întâmplare sau nu, în ultima vreme, documentarele despre alpinism au ajuns să fie foarte foarte populare. Poate ați văzut pe Netflix Everest sau 14 vârfuri, poate ați văzut povestea de eroism a celor care practică cel mai periculos sport de performanță din din lume însă invitatul meu din această săptămână e un om care nu doar a privit asta, nu doar admiră actele astea de eroism ci le-a și trăit sunt tare onorat să-l am în fața mea pe Oria Colibășanu altfel un reputat medic stomatolog care trăiește în Timișoara crește doi copii nu ai zice că avându-l în fața ta de fapt este primul român care a urcat pe cel mai înalt vârf al lumii, pe Everest fără șerpași și fără oxigen suplimentar și dincolo de asta, din cele 14 vârfuri ale lumii de peste 8.000 de metri are bifate, nu bifate, urcate, 8 dintre ele. E cu câteva săptămâni înainte de a pleca într-o nouă expediție pe ca 3, nu? Al, al treilea cel mai înalt vârf din lume și unul dintre cele mai periculoase din punct de vedere al dificultății urcării. Avem o grămadă de, de povestit Horea și mă mână înspre episodul ăsta în primul rând curiozitatea. Mi se pare fascinant și cred că din alpinism uh, poți să iei o grămadă de lucruri pe care să le transferi și să le folosești în viața de zi cu zi. Nu este un episod pe care îl facem pentru cei care uh, peste un an sau doi uh, o să urce pe Everest dar este un episod care cu siguranță uh, ne va ajuta pe fiecare în parte să urcăm Everestul personal. Ce te fascinează pe tine la Munte? De ce vrei să, uh, să urci uh, vârfurile astea, cele mai înalte ale lumii?
0: Cred că fascinația vine odată când ajungi la Munte și îl vezi. Uh, mai e o fascinație să înțelegi, cum a fost atunci când eram tânăr, că sunt pereți pe care nu crezi că se poate ajunge pe acolo pe un vârf și noi ne gândim la poteci și un alpinist s arată, uite, noi mergem pe acolo, nu se poate așa ceva și apoi să vezi că e posibil și că există posibilitatea de a face niște lucruri incredibile pentru tine cel de ieri mai e felul cum te simți după ce ai ajuns pe vârf și după ce ai reușit uh, și mai e, mai e felul în care te simți cu oamenii de acolo pentru că sunt niște oameni selectați și incredibili, sunt extraordinari uh, Când am ajuns prima oară pe K2 uh, pe primul meu miar uh, am plecat din Timișoara lumea credea că de bun, unde te duci, cum se duci aveai? acolo. Aveam 27 de ani și credeau că mi-am pierdut mințile să plec pe K2, cel mai periculos munte din lume și... K2 uh, care
1: este, toată lumea spune, uh, muntele aici și spune munților, da, muntele, muntele ucigași. Ucigaș. E mai și, periculos decât Everest, decât cel mai înalt.
0: Statistica spunea că o treime din cei care merg acolo nu se mai... care ajung pe vârf nu se mai întorc. Unul și, din trei. Da, și toți mă credeau, sau vedeam în ochii lor că mă consideră dus cu Pluta și uh, când am ajuns în tabăra de bază, toți acolo erau... Da, trebuie să încercăm să urcăm vârful, erau în același film. Și mi-am dat seama, nu știu dacă uh, e ok că sunt toți la fel, dar măcar oamenii ăștia aici mă înțeleg. Poate am ajuns la Spitalul de Nebuni, dar măcar suntem toți uh, la fel mm-hmm. și uh, ai un sentiment de familiaritate și de... Uh, comunitate, că e o comunitate al piniștilor de altitudine și, da, eu mă bucur de câte ori ajung acolo și întâlnesc. Noi când ne vedem nu dăm mâna în Cadmandu, de obicei ne întâlnim prima oară. Toată lumea se îmbrățișează acolo, pentru că asta e, ești în viață, te-ai întâlnit, te mai vezi dată, eu o, o bucurie să-l vezi pe fiecare dintre ei.
1: Și eu cred că e un mod de a prețui viața pe bune, Cum e când te desparți înainte să pleci spre spre vârf, când te desparți, nu știu, din ultima tabără sau din tabăra de de bază? Cum e ultima
0: seară? Noi, de obicei, echipa noastră pleacă împreună, știi, și plecăm toți. Dar poți să zic că ne despărțim de băieții, de la bucătari, cei care au grijă de tabăra de bază. Și niște oameni cu care câteodată nici nu-i cunoști. Este prima oară în expediție cu noi. Dar toată lumea e emoționată pentru că știm unde plecăm. nu e chiar ca la război, dar cumva și ăia ne iau un brațe, doar că nu ne pupă, că nu, acum mai, mai cu COVID-a. Da. Uh-huh. Uh, cumva e o emoție și uh, prietenii mei zice, vă, vă rugăm să, să nu uitați, înainte de ziua de vârf, că noi le avem programate, știm că peste trei zile vom încerca vârful, plecăm spre taberele superioare, și vă rog să... Porniți focurile rituale, ard niște ienupări și se degaje un fum care pentru lor budi și ei zice, da, o să facem asta pentru voi, nu o să uităm, nu, nu, și fac. Uh-huh. Iar și ne așteaptă încă focul ardă când el merge până, venim ești... înapoi, să fim protejați.
1: Când și... ești la, la limita aia a durerii, la limita aia uneori între viață și moarte, știi că undeva jos, într-o tabără de bază, cineva să roagă pentru tine.
0: Da, sunt știi că e familia care știe că ai sunat, că pleci și sunt cei mai conectați, probabil prietenii, sunt oamenii care prin Facebook, prin social media știu, sunt niște oameni care se gândesc la tine și mai sunt amăruțea din Nepal care pun lemne pe foc ca să ardă fumul să te protejeze zei. Da. Cât timp
1: ai, ai doi copii. Câți ani au, Horea? 8 și 11. 8 și 11 ani. Băieți amândoi. Da. Cât timp a trecut cel mai mult fără să știe ceva despre tine, familie?
0: Cred că au fost odată, mi-a murit telefonul pe Everest, am avut niște probleme medicale și a trebuit să vorbesc cu medicul meu care mi-a dat niște sfaturi și a fost pe Everest, cred. Au trecut de la... Bro... Două zile, cred că. De azi, de la prânz, până mâine seara, aproape două zile, o zi jumate.
1: Asta în timpul, în, mă rog, măsurătoarea noastră a timpului, da? cât a semnat pentru familia asta două zile?
0: Da, e dificil, eram la coborâre și acolo sunt, eram co- era coborârea de pe Everest, eram foarte obosit, știau că sunt obosit, e puțin greu că nu știi ce se întâmplă și a început lumea să se agite, dar am reușit să, să mă reconectez la momentul potrivit pentru a nu, nu pe o, o panică, dar o, mai mei știu să-și cam țină cumpătul pentru că înțeleg că prioritatea mea e să supraviețuiesc, nu să dau telefoane. Și prioritatea mea a fost să discut cu medicul și să mă asigur că sunt lucrurile cum trebuie și să cer sfaturi și să știu ce medicație să folosesc în caz că se complică lucrurile, nu să îi reasigur pe cei de acasă că sunt bine. Și eu, de fapt, nici nu eram bine. Și ei înțeleg că eu folosesc resursele cum trebuie și cel mai important lucru e să ajung cu bine în tabăra de bază și acasă, nu să îi țin tot timpul la curent. Veștile proaste, teoria mea, veștile proaste circulă repede, no news is good news și nu mă frecați la cap cu telefoanele că eu am treabă acolo. Și atunci ei sunt chill și nu, nu există restul acesta pentru mine, că vezi, doamne, n-am sunat acasă.
1: Îți minte, din filmul Everest, pe care puteți să-l vedeți pe Netflix, dacă nu l-ați văzut de- deja, soția unei dintre cei mai mari ai lumii, chiar e o legendă, Condra Danker, povestea că, încă de la începutul uh, căzniciei, el tot timpul îi promitea ei că e ultima expediție și se lasă.
0: Da. Nu, 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 nu te întreabă? Uh, eu n-am uh, făcut... Uh, promisiuni din acestea. Da, la... ți s-a cerut? Absurd Nu. Pentru că eu când m-am căsătorit am avut o discuție foarte clară cu soția mea și uh, i-am zis, știu, eu să merg în expediție de cum încolo și asta nu să fie o discuție vreodată, că merg. i a zis, bine, dar nici nu poți să mergi Sunt trei sezoane, două în Nepal, primăvară-toamnă și unul în Pakistan de vară. Zici, da, da, nu mergi chiar în fiecare Trei sezon. sezoane, două sezoane, că nu funcționează. Și am zis, ok, nu merg mai mult de un sezon, merg doar o dată pe an, minim o dată, maxim o dată. E ok, ok, deal, <laughs> am bătut palma și asta e baza. Că la un moment dat și-a dat seama, dar eu rămân cu doi copii, ăla micu, așa, și cu casa, și cu mai multe, s-au acumulat probleme, se mai întâmplă în viață. Și mi-a zis, bă, da, bă, tu pleci, eu ce fac? Zic, stai, nu discutăm chestia asta, de ce plec, nu discutăm să nu plec, nu. A, nu, dar totuși. Păi hai să vedem ce putem rezolva, că plecatul nu se discută. Și nu se discută, a rămas, asta chestia mea, nu, aș fi foarte nefericit să nu plec în vreun an.
1: Pare că în momentul în care te-am întrebat dacă ți s-a cerut vreodată uh, să promiți că e ultima expediție, pare că ți-am luat tot oxigenul după, după reacția ta. Adică era mai rău decât pe Everest. Unde, înțeleg, mi-ai da, tu, e, uh, ai 3% din oxigenul pe care noi îl avem acum la dispoziție, aici.
0: Da, așa e, era refiat. Așa. Asta căutăm de fapt acolo. Mm-hmm. Uh, până la urmă, cum ziceau unii pacienți, îmi ziceau, a, oh, și concediu plăcut, distracție plăcută. Ok, îmi place ce fac și nu fac forțat și nu fac pentru glorie sau pentru publicitate, ci chiar îmi place să fiu acolo și dacă n-ar știi nimeni, tocmai își duce, dar um, nu mergem fix să ne distrăm, mergem să suferim, noi vrem să ne căutăm limitele, să vedem cât de mult putem să facem cu resursele noastre într-un mediu ostil. Și Da, cred că anul acesta o să pot să fac mai mult decât acum 10 ani.
1: O să vorbim și despre expediția de de anul ăsta, dar aș vrea să subliniez încă o dată faptul că omul ăsta pe care îl ascultați acum e un tip absolut normal. El merge la servici, cum se spune la noi, are un cabinet în în Timișoara, e stomatolog și face asta în timpul liber. Și face asta la cel mai înalt nivel. Încă o dată vă zic că e primul român care a ajuns pe Everest fără șelpași și fără oxigen. Și aș vrea să, să povestim ce înseamnă asta, core.
0: Da, pentru mine toată povestea asta cu alpinismul, eu s s-o obișnui cu ea, asta fac, dar eu ca profesionist eu sunt dentist, deci pentru mine alpinismul e un hobby. Eu merg în fiecare zi șapte ore la lucru și mi-am schimbat cabinetul, am avut mult de muncă, acum e aproape o clinică și am șase colegi care, cu care lucrez împreună. Și da, nici acolo nu e greu, că îmi place ce fac. Cel mai greu e să le fac, să le țin pe amândouă deodată. Să reușesc ca după lucru, obosit, neobosit, Noroc că mai am scoate din schema cu copiii destul de bine, <laughs> și eu mai mult mă joc cu ei, nu am zbăgat în trafic. Și în, uh, dar sunt obosit și trebuie să merg la antrenament. Plouă, ninge, trebuie să-mi pun adida și în picioare să ies afară. Și asta e greu, să faci două chestii în care cea mai proeminentă și care pare și spectaculoasă, de fapt, e hobby, e așa, rămâne o după 7 ore mai bag și o de antrenament mm-hmm. și merg în weekend și ok, fac 90 ore pe munte, în fiecare zi ture grele și prin zăpadă dar uh, eu trăiesc din medicină, nu trăiesc din alpinism și sunt și alpiniști profesioniști, nu în România, dar există în lumea asta nu foarte mulți și în Elveția sunt 1-2, maxim nu e fotbal, e un sport de nișă care acum a devenit un pic mai public, dar da, numai că părerea mea este că dacă faci ceva foarte bine nu înseamnă că ești profesionist și nici dacă ești profesionist nu înseamnă neapărat că faci foarte bine, poți să faci și prost. Profesionismul înseamnă să câștigi bani din asta. Eu fac de hobby, încerc să fac cât mai bine și... Până acum a mai ieșit acceptabil alpinismul, pot să zic. 8,
1: 8 vârfuri din cele 14 de peste 8000 de metri, eu zic că e chiar acceptabil. Cu modestia care.
0: Eu, în te continuare, cred că sunt un medic mult mai bun decât alpinist. Citare. Adică, da, și nu trebuie să știa asta. Dai. Decât pacienții mei sunt mulțumiți cu asta. Nu vreau să vină mai mulți, că nu mai ajung la antrenament. Ai
1: învățat ceva din alpinism. Uh pe care îl aplici în în munca ta de zi cu zi, acolo unde ești profesionist, în medicină?
0: Da, am învățat mai multe chestii și una din cele mai importante e reziliența. Ca să faci un lucru foarte bun, de cele mai multe ori nu trebuie să cedezi sau trebuie să poți să te ții tare pe poziție și să nu accepti compromisuri, să nu accepti înfrângerea, să nu accepti că lucrurile așa sunt și hai să le uh, mermelim. Uh-huh. Și, și acum mă minte că atunci când mi-am făcut primul cabinet, acum vreo 20 de ani, uh, eram cu dosare pe la DSP, pe la autorități și toți închideau ușile. Acum mai cunoaște lumea prin timpșoară, mi-e e mult mai ușor, dar atunci era un coșmar. Și la un moment dat, ce deznervos nervos cu birocrația și mă gândeam, nu o n-o să fac cabinetul ăsta niciodată. Și la un moment dat eram în fața unei clădiri cu dosarul cușină și mă gândeam, bă, am urcat eu pe K2 și nu reușesc să trec de astea, ba trec și știi, m-a motivat, dacă poți pe munte, dacă poți într-un domeniu, un sport, te motivează să poți și în viață probabil că și invers funcționează. Totul e să ai un precedent și la te trage în sus în toate domeniile în care activezi. Dacă te duci să faci un maraton și ți-e greu și îl termin în weekendul ăla, eu cred că la orice serviciu, orice șef, orice task-uri ai, n-ai cum să nu le faci mai bine, pentru că tu duminică ai reușit să faci și kilometrul 42.
1: Care de regulă, nu cel unul dintre cele mai grele. Se zice că n ar fi cel mai greu la ultimul kilometru la un, la un maraton.
0: E un pic mai în spate, da. Exact. Generic vorbind. Uh, da,
1: ai spus ceva și cred că despre asta este vorba. Pentru că a urca un 8000, ar, un vârf de peste 8000 de metri, înseamnă să cumva să te obișnuiești să trăiești cu dureri.
0: Da, Cred că, să... de la un punct
1: încolo, nu știu, n-am fost, dar dacă ajung o să povestesc, e despre a negocia durerea, despre a negocia, mă rog, relația cu durerea.
0: Da, este o parte foarte importantă. Pe Cadu era un alpinist spaniol foarte experimentat, în vârstă, nu foarte rapid, dar care făcea treabă. Și trebuie eu nu înțeleg. Zic, se antrenează, nu. De asta bea, fumează, nu are nicio treabă. Cum reușește să facă ascensiunea așa bună? Și mi-au zis, știe să sufere. <lip> și da, trebuie să știi să suferi, trebuie să ai partea asta de ușor masochism, să nu crezi că va fi tot timpul o plăcere și să treci prin suferința asta ca să îți îndeplinești obiectivele. Dar de la
1: ce punct încolo pornește durere, pleacă durere? O... <laughs>
0: durerea? pleacă Durerea aia la pe care noi cred că o nu să, să înțelegem. La... Să, să zic că la mine a ajuns tot mai sus și acum mai undeva pe la 7.000 de metri. De acolo începe, începe o suferință. Când de la 7.000 de metri zona morții, organismul nu mai se aclimatizează, nu se mai poate adap- adapta și pur și simplu ești pe resurse care se termină și trebuie să te miști repede sus și jos. Și acolo, într-adevăr, organismul suferă, tu suferi, ți-e greu și încerci să parcurgi repede zona aia în sus și în jos și să ieși din ea. E ca și cum stai sub apă, nu poți prea mult.
1: Și de-abia de aici încolo, de la 7000 în sus, începe curiozitatea mea, deși știu oameni care au fost la 4000 de metri și nu e ca și cum ai urcat pe negoiu Și nici pe negoiul nu e ușor pentru unii.
0: Da, altitudinea începe la 3300 în mișcare, încep să o simți. La 4000 de metri, dacă te lasă elicopterul, eu am pățit asta pe un ghețar în Tian Shan, e groaznic, e groaznic. Mai ales dacă ești tânăr, organismul suferă destul de tare. Uh-huh. Prima mea experiență dură de altitudine, că am mai urcat la diverse altitudini, dar pe picioare, dar ne-a lăsat un elicopter direct la 4200. E un rău general în tot corpul. Am zăcut vreo patru ore, n-am putut să mă mișc. Fiecare celulă... ce deci e mai mult
1: decât oamențeală.
0: Nu, deci fiecare celulă o simți că suferă. Deci e un rău general. A fost unicul meu moment în viață în care am înțeles expresia să-ți rogi moartea. Deci dacă picau stânca atunci pe mine... Și mă întreba ce zici, te feresc sau nu? Cred că nu mă feresc. Mor și am scăpat de asta. ce era groaznic. Și de atunci n-am mai avut chestia asta atât de acută, dar m-am și ferit de uh, elicoptere și să ajung uh, sus neaclimatizat.
1: Și de la 7.000 spui că începe zona morții. Și de aici începe, cum spuneam, curiozitatea mea. Cum să rămâi viu în zona morții?
0: Uh trebuie să fii antrenat, trebuie să știi ce ai de făcut, trebuie să fii cât poți de atent și să ai preprogramate toate lucrurile care cam trebuie să le faci. Pentru că acolo sus mai e încă o problemă. Din cauza lipsei oxigenului, creierul care are două componente principale, cortexul și creierul limbic, separă lucrurile care tu le poți face, trece pe supraviețuire și toate procesele cognitive superioare uh, se atenuează tot ce funcționează în cortex și atunci devii așa un fel de om primitiv care încearcă să supraviețuiască îți rămân chestiile la care te-ai gândit dinainte, dar de exemplu imaginația nu mai funcționează și deci, cum ar zice nu Paul poți să Oltenu, faci chestii prea sofisticate.
1: Cum ar zice Paul Olteanu de la șapte mii încolo nu mai e călăreț, gândești doar cu elefantul, cu partea primitivă da. a creierului. Da. Și atunci trebuie să fii atât de bine antrenat și să fii repetat de atât de multe ori ceea ce te așteaptă de la șapte mii în sus încât să faci. să faci din reflex.
0: Să faci din reflex și să ai cât mai multe situații deja arhivate. El apar și cu experiența, dar să le ai, să le recunoști și să știi ce ai de făcut în ele prememorate, pentru că tu nu poți o situație nouă să o procesezi și să o, să o rezolvi. E ca o problemă care nu mai poți să o rezolvi acolo. De exemplu, mi-am dat seama, am avut de pus un diagnostic. Era de neurologie, dar am făcut atâta neurologie să-l pot uh, face un diagnostic de... Uh, atac cerebral și eu știam că la altitudine se face edem cerebral și asta mi-am imaginat eu că e, deși am văzut semnele le-am înregistrat iar jos când am ajuns discutând cu un alt alpinist ne-am dat seama, stai că asta a fost altceva și de fapt mie ce mi-a lipsit, mi-a lipsit oxigenul și să se activeze zona care putea procesa aceste informații. Dar eu n-am, n-am putut să concep că e altceva pentru că nu funcționam cum trebuie la 7400 de metri. Dar nu
1: e, nu e necesar ca să fii sau să-ți dorești să fii, să fii alpinist ca să folosești informația asta pe care mi-ai dat-o. Pentru că tu, de fapt, acolo trebuie să uh, ai un management de criză. Ești într-o criză. Ce decizii luăm atunci când nu ne putem folosi Creierul, timp, nostru. creierul nostru.
0: Eu am găsit o soluție. E foarte simplă. În momentul în care am o problemă, sunt la cineva la fel de bun sau mai bun ca mine la problema asta, care are oxigen și sunt medicul și spun uite ce se întâmplă, ce văd eu că se întâmplă. Și el îmi dă niște diagnostice care pentru mine sunt, parcă ar fi Nostradamus, Dar de fapt când ajung jos zic, ce fraier am fost, că astea erau simple. Dar nu le pot face, nu le pot rezolva. Și îl sun, ultima oară l-am sunat de pe Everest, de pe la 1200 de metri, eram înainte de tabără, de ultima tabără, și am zis, bă, nu știu ce se întâmplă, mi-a morțit semne care eu le știu acum, le știam dinainte, dar nu le-am putut conecta. Mi-a morțit fața, nu mai pot să merg, sunt epuizat, nu știu ce se întâmplă. Și zice, vezi că ai făcut hipoglicemie. Zic, nu se poate să fac hipoglicemie, cum să fac aici, merg atât de încet. Eu, așa că n-am prea mâncat de dimineață, că n-am mai avut ce, că mi-au furat și mâncarea, și zic, și merg încet, uite, merg cu băieții ăștia, cu măști de oxigen. Și atunci am dat seama, eu merg cu cu oxigen, care e ca și cum te ține cu bicicleta după tir, știi? Și zic, ai, deși mergi cu 3 pași pe minut, dar trebuia să mergi cu unul jumate, la De jumate. Să ne
1: înțelegem, Horia vorbește ca un alpinist care nu folosește nici șerpași, șerpașii sunt cei care scară bagajul și uh, buteliile și cu oxigen. Și oxigenul, da. Uh, și mergi și fără oxigen suplimentar. Da. Adică exact așa cum vii la podcast, cu mai multe straturi de haine pe tine, așa urci la 8.848 are. Da. Uh,
0: da, și. Everest-ul. De fapt, dificultatea uh, nu e în partea fizică. Lumea crede că cel mai greu lucru e să reușești fizic, ca la un maraton, să te chinui. De fapt, cea mai mare problemă care am avut-o pe un munte ca Everestul au fost problemele astea medicale rezolvarea lor, că el mai să ai hipoglicemie, și tu ceva. Nu mai am nimic. ah mai am o supă cu tăieței. Mi-am făcut o supă. Trecea lumea pe lângă mine, îmi făceam supă acolo. Trecu Kilian jurne Salut, salut, ce faci? O supă, vrei și tu? Zic, dar tu cine ești? Că și tu n-ai oxigen ești din Spania. Și cum te cheamă? Chilian. A, ah, tu ești El, Chilebul toată lumea cu mască, cu... eram ca proștii pe acolo. Nu eram fără mască și el mergea. El mergea repede, repede. Fără mască... De oxigen, da. Dar mă avea buf și nu-l recunoșteam mm-hmm. că era cu buful pe față. Toată lumea pe nord se pune buf că e aerul foarte uscat și să nu-ți afecteze căile respiratorii. Și problemele mari pentru ascensiunea din asta au fost medicale. Deci nu fitness-ul cea mai mare problemă, frigul. Pentru la 5 noaptea minus 35 de grade, că bate cu 5 km la oră frigul, ești terminat când nu ai oxigen, pentru că nu te poți încălzi. Tu chiar, eu nici nu mâncasem prea bine, dar dacă ai mâncat ce trebuie, ar trebui să arzi, să produci căldură, dar nu ai oxigen pentru asta. Și atunci cei mai mulți care ratează o ascensiune fără oxigen, vreo 3 în sezonul ăla sau 4, Uh, deci am fost vreo 2 sau 3 care am urcat și vreo 5 care au renunțat a fost frigul, că le era prea frig, eu ca să rezist la frig, nu știu dacă a fost cea mai bună strategie dar am uh, făcut foarte multă masă musculară și grăsime, deci eram foarte mare, aveam Pufos. 84 de kilograme, fost, ce vrei, și muși și grăsime și tot, și cumva am avut masă mai mare, am înmagazinat căldura și am reușit să, să trec pe, pe ora 4-5 când e foarte frig, pe lângă
1: prima ascensiune pe Everest, în, 2007, în 2017, 17, mai ai mai urcat pe da? Everest după aceea?
0: Am încercat o dată în 2014 și-a bătut vântul. Tot fără oxigen, tot fără șerci. Da, n-am reușit. Era peste 40 la oră și ți pierzi mâinile și mi îmi trebuiau la cabinet degetele. De fapt, degetele ți le pierd. Așa, și în 2017 am urcat și în 2018 am mai încercat să facem o rută nouă pe Everest și acolo am întâlnit niște condiții foarte riscante de avalanșă și am renunțat pe la 7600 de metri.
1: Îmi povesteai înainte de, de înregistrarea podcastului, put, uite, putea să fie un podcast în sine uh, și uh, discuția noastră de dinainte, îmi, îmi povesteai că tu nu prea ai întâlnit avalanșe pentru că de fapt asta înseamnă să fiu un alpinist bun, să reușești să prevezi lucrurile și să le eviți. Vorbim despre fenomene care pot fi
0: fatale. Uh, cum îți dai seama că vine o avalanșă? La avalanșă nu prea ai cum să-ți dai seama. Sau că Tot sunt condiții po-
1: pentru avalanșă?
0: Îți dai seama pentru că simți zăpada, cu anii ai o oarecare experiență și începi să știi, să vezi ce în jurul tău, poți să faci secțiuni, de asta e cea mai slabă chestie după părerea mea. pur și simplu, adică, pur și simplu să tai zăpada și să vezi... Să tai zăpada și da? să faci o secțiune, dar nu sunt chiar atât de precise. precise. Și zăpada se schimbă peste 7 metri ai altă zăpadă. Poți să fii aici total safe și peste 7 metri să plece o placă de zăpadă și mi s-a întâmplat asta singurul lucru care poți să-l faci este să lași niște margini de siguranță mai mari și atunci reușești să nu să nu ajunge în avalanșă când ninge proaspăt e riscant primăvara trebuie să știi pe unde să mergi și trebuie mai ales cred să nu ai impresia că te pricepi dacă ai impresia că te pricepi ai șanse foarte mari să ajungi în avalanșă trebuie să știi că există o zonă de nesiguranță și să încerci să fii atent, să fii agil și dacă cumva pleacă, o placă cu tine, să ai și reflexele, să încerci să te salvezi. Și cu toate astea,
1: cred că în expediția de anul trecut, nu? Da, da. împreună cu colegii tăi, ai fost prins de o avalanșă în cel mai neașteptat moment. Adică voi vă pregăteați de culcare.
0: Da, eram în cort. Ne-a... Acolo a fost, fost complicat. Au fost mai multe lucruri care au dus la treaba asta. Um...
1: A fost o greșeală de-a voastră?
0: Mă, sigur a fost o greșeală. Eu consider că orice lucru rău ca să se întâmplă are în spate una sau mai multe. De obicei, la... dacă nu ești total tâmpit, sunt mai multe greșeli. Că dacă ar fi una, înseamnă că chiar n-ai văzut-o de ochi. Trebuie și... să fie una foarte mare. De obicei e un cumul de greșeli. Și cumul ăsta de greșeli se poate întâmpla uh, și totul e să descoperi ce a fost. Nu că nu există. Sigur, putea fi evitat, doar că n-am avut noi, cum ziceam, creierul care să ne ajute să facem chestia asta.
1: A fost ăsta cel mai greu moment al tău pe, pe munte?
0: Probabil că da, n-am ajuns niciodată într-o situație atât de delicată până acum. Da, dacă poți să le povestești celor care ne
1: ascultă ce s-a întâmplat în expediția de pe. Dau la Daulagiri care este al câte la vârf.
0: Cred că al șaptelea. Mă rog, unul Pentru... dintre primele 14. Pentru noi nu era. Cel mai important lucru era că noi încercam să facem o rută nouă acolo. O ruta nouă nu se compară cu a urca muntele pe ruta clasică, e ca și cum ai încerca să faci un record mondial. Era ceva deosebit de greu, eram al treilea an când încercam asta, eram foarte motivați, foarte pregătiți. În anul dinainte reușit să ajungem cu 1.000 de metri mai jos, acum am reușit să mai avansăm o mie de metri, ne îndreptam, eram în summit push, încercam să ajungem pe vârf și pur și simplu... Fiind o rută nouă, noi nu aveam informații foarte detaliate despre rută, nu a mai fost nimeni acolo, e una din ultimele mari creste din Himalaya neurcată și nu am știut ce în fața noastră și am descoperit că era o față imensă pe care nu prea aveam locuri de campare. Cumva după am înțeles de ce o expediție care a avut argentiniană, care a avut o ascensiune acum aproape 50 de ani în zona aceea, pe fața aceea, dar nu pe, exact pe creastă, uh, și-au făcut tabără cu exploziv. Noi am înțeles de ce, structura geologică făcea să nu fie platforme niciunde, totul era în pantă. Eu n-am găsit unde să punem cortul și atunci, cumva în disperare de cauză să nu trebuiască să coborâm tot ce am urcat și să renunțăm, am decis să ne băgăm sub un perete de gheață, sub un serac. noi am vrut să mergem la un serac mai mare, care ne proteja, așa ca niște pinteni. Numai că n-am reușit să ajungem la el, era prea departe, zăpadă mare, eram foarte obosiți, noi vorbim de kilometri aici. aici Himalaia e imensă. Adică vorbim, mai aveam 3 kilometri până la el. Cam ca o peșteră de gheață, uh, m- din gheață. Mai de grabă ca un contrafort. E așa un perete în, în pantă. Uh-huh. E un perete care te protejează de posibile avalanșe. Ah, bun, Ăla era scopul. Și e, iese așa ca un pintem și te bai sub el și atunci avalanșa te ocolește. Pintemul ăsta... Eu mi-am dat seama că e puțin culcat, așa nu e foarte proeminent, era un pic culcat, și... dar teoretic când am ajuns la el am văzut că era destul de mare, avea vreo 4 metri și am zis și dacă vine cea mai mare avalanșă zboară peste, peste. noi, dacă ne băgăm bine, mai că am făcut uh, două greșeli, una e că n-am pus pe centru geometric al pintenului ci am pus un pic în stânga tabăra că era un loc mai bun de platformă și a doua chestie, care asta n-am văzut-o decât după, fix unde am pus noi cortul, era o crăpătură în, în pinte ăsta și fix pe acolo a venit șuvoie de zăpadă. Deci a venit o avalanșă care a o colit și o parte din zăpadă a venit peste el și a intrat prin crăpătura asta, restul s-a dus stânga-dreapta, ne-a ferit, dar a venit un voi de 20 de secunde, poate mai, nu mai mult.
1: Destul cât și, să vă îngroape.
0: Dar și voi asta a fost atât de puternic cât să ne acopere complet cortul. Și nici nu trebuia mai mult. Vorbim
1: de, nu știu, zăpadă care vine cu peste 100 de km la oră. Nu știu
0: asta e. a fost o alunecare. Nici internul cumva a frânat-o și a curs de acolo, de la vreo 3 metri și deasupra noastră.
1: Și a îngropat? Voi, voi, voi nu dormeați încă, cred vă că puneați... în, Cred că
0: în 10, nici 10 secunde, eram gata. Era tuneric. noi eram ne-a tras în țiplă, deci eram ca și tras în țiplă, ca puiul de la Lidl. Uh, noi eram pe un cort Câți care... era un în cort? Eram 3 oameni în, pe 1,20 m și în momentul în care a venit zăpada... S-a făcut întuneric, nu ne-am mai simțit unul pe altul, fiecare era în compartimentul lui de zăpadă v- vidat. vidat, nu ne mai auzeam, am țipat, că mi-am pus mâinile la... mi-am creat un spațiu de oxigen, așa se face când ajunge în avalanșă. Am avut cumva reflexele și totul pregătit pentru treaba asta, pentru că am simțit că vine, că a început să ne împingă și din spate. Și mai fusese o mică avalanșă pregătitoare, noi speram să nu se îngroașe gluma, dar... Uh, am fost atenți. Și pur și simplu nu ne mai auzeam, eram în beznă, în țiplă, cortul pe noi și un mic spațiu de oxigen în jurul gurii, uh, ca norocul că eu și cu Peter eram părțile de... el era spre pantă și eu eram spre perete. Noi ne-am ridicat și ne-am ghemuit. Uh, Marius, care era între noi, el s-a pus pe o parte și pur și simplu el l-a blocat destul de tare și o, știam deci ce voi trebuie. Trei,
1: ca să avem imagine, voi trei erați în același cort, aproape lipiți, în momentul în care a venit Eram avalanșa. aproape
0: lipiți și ne-au despărțit, apoi am crezut, eu n-am știut dacă ei mai sunt, că noi aveam o platformă să săpată în pantă, da. unde am pus cortul. Eu n-am știut dacă nu cumva Avalanșa a smuls restul de cort și pe ei a dus jos. Eu n-am știut ce se întâmplă cu ei. Am strigat și n-am auzit nimica, deci nu se mai auzea nimica, eram... Eram în lumi diferite deja. Și ce ai făcut în momentul în care te-ai trezit uh, vidat uh, de, ză- de zăpadă? Păi știam foarte bine ce trebuie să fac. Prima oară am încercat, uh, când se st- știam, când se stabilizează zăpada, când se termină curgerea, pentru că primul moment simți o presiune imensă care crește și te apasă și încercam să-i rezist, dar nu puteam și m-a turtit. Eram cu capul între picioare, pur și simplu, m-a, m-a făcut ghem când s-a oprit, știam că în momentul în care nu se mai aude vibrația, zăpada se așează un pic și atunci pot să fac un pic mai mult loc și am făcut acest spațiu, am făcut un pic loc ca să pot să mișc coatele cam 3-4 cm. Și apoi, după ce am făcut acest loc, mi-am dat seama că sunt blocat și am mai încercat odată să împing. Când am împins a doua oară, mi-am dat seama că împingeam ca în perete, deci nu s-a mai mișcat nimic, Deci s-a comprimează pada de lângă mine. După aceea n-am mai împins nimic, Totul era lemn.
1: Înainte să-mi spui cum a ieșit, că de ieșit, sigur ai ieșit, ești în fața mea. Ca noroc. Dacă apucați să uh, dormiți,
0: să vă culcați. Nu, nu, era 5 după amiază, nu dormeam. Eram Bun, dar trei dacă ieși. venea balanșa când dormeați. Uh, era mult mai rău. Era mult mai rău. Eram, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu vreau să mă gândesc prea mult la asta. Uh, ai mult mai puține reflexe, ești în altă poziție, cel puțin mai aveam Pentru că tu niște... ai
1: să să iei o poziție am... care să-ți
0: permită să... În primul rând, măcar, măcar am avut niște... Un mare avantaj nu eram în sacul de dormit. Dacă fi, m-ar fi blocat și sacul de dormit, era groaznic, acolo ești băgat ca în cochilie, și mai puțin poți să miști. Um, și mi-am dat seama că sunt total blocat, și așa, cu degetele, nu puteam să mișc decât buinile un pic și coatele câțiva centimetri, am reușit să ajung la buzunarul de la piept, ai tot timpul, sau ar trebui să ai briceagul. am ajuns la briciag, bine, primul buzunar era bricheta, al doilea era lipstickul, mă gândeam, A, o până ajung eu la briciag, și numai pe pipăită, că nu mai vezi nimica. Și în final am găsit Briceagul. Ca norocul că aveam un briciag mai prost și mi l-am schimbat și aveam unul care nu doar că era foarte stabil și avea un mâner cu grip așa cauciucat, dar avea și un sistem de a se deschide foarte ușor, avea un loc să pui degetul bine, că eu n-am unghii. Și mi-am desfăcut repede briciagul, mi l-am dus așa pe lângă frunte, în față, că nu aveam loc mai mult, am început să tai pânza de cort și când am tăiat pânza de cort, am început să curgă zăpadă, am început să iau pe gât zăpadă, dar am tăiat în continuare, am băgat mâna și am simțit că pot cu mâna să înaintezi prin zăpadă. Și în momentul acela am început să curgă mai multă zăpadă, să alergi gaura în cort. A început să curgă zăpadă, am început să o spir, să mă nec știam că nu mai e mult oxigen, deci nu aveam altă șansă.
1: Dar cât oxigen ai? Pentru cât timp mai ai mai fi avut oxigen? O
0: cred că 2-3 minute, deci ceea ce am făcut a fost maxim un minut toată povestea cu căutat prin buzunare apoi când a început să curgă zăpada, mi-am dat seama că o să mă sufoc cu zăpadă și atunci eu stăteam așa cum ghemuit și cu picioarele încrucișate și am împins nu știu, 200 și ceva de kg am împins prin zăpadă, forța da. mea maximă, Sunt. și cumva mi-am sucit genunchiul, că nu aveam poziția ca la sală când ridici greutăți, și da, am împins... Adică
1: nu aveai timp să execuți corect. Să,
0: n-a, nu n-ave, nu aveam timp să... Nu aveam timp. loc. Mai era ceva timp, da. Piciorul era blocat în zăpadă, eu n-am putut să mi-l uh, mut. Pur și simplu nu mai era loc acolo și atunci am împins așa cum am putut, am reușit să mă ridic și să ies prin zăpadă. Peter, în același timp, a făcut și el chestia asta, numai că noi fim pe pantă, pe platformă, el avea deasupra lui vreo 30 de centimetri și eu aveam un metru și ceva de zăpadă și a trebuit să trec prin toată. Dar am reușit să împing, am reușit să ies și după ce am ieșit amândoi, l-am scos pe mare. Aveai mânuși? Cum? Aveai mânuși? Nu, nu aveam mânuși, că asta a fost o altă problemă. Noi după ce am ieșit... Uh, ne-am dus să căutăm lopata ca să-l scoatem pe Marius. Problema și panica mea era să nu mai vină încă o replică, încă o avalanșă și să nu mai putem să-l scoatem pe Marius. Și mă gândeam, iau, scăpăm noi și moare Marius. Aoleu. Și ne-am apucat, m-am apucat să sap după lopată și ne-am în. mânuși. Nu știu, am săpat vreun minut cu mâinile goale și la un moment dat am simțit ceva și am văzut că erau albastre, deci au înghețat complet. Atunci am zis ok, mă opresc, căm degeră mâinile. Ca norocul că Peter a reușit prin gaura lui pe unde ieșise să-și găsească el mânușile, a săpat el, am găsit lopata, l-am scos pe Marius, apoi ne-am scos echipamentele, dar nu mai aveam cort, nu mai aveam unde să, să dormim, nu mai puteam să ne oricum. Nu mai avea, spuneam vârf? Cel puțin o zi jumate de mers, peste dar 1000 de metri. Oricum, vorbim
1: despre un traseu pe care... Nu reușise nimeni să uce până
0: atunci pe Da, și au fost pe câțiva pe care au încercat Da, era o rută nouă
1: e... Și nici vreo șansă să întâlnești Pe cineva să întrebi N-aveți și voi un loc
0: <laughs> în, în cort? În cort, nu, nicio șansă, da, nicio adică o șansă. Vorbim de pustietate de Dacă eram umblate, pe lună sau pe Marte, Cam tot era aia era Da, nu era o mare diferență uh, Da, și uh, Și acum Acum îmi dau seama cât de focusat eram să reușesc, pentru că eu când am ieșit din cort, închipuiesc că puteam să murim, am ieșit, m-am uitat la Peter, a ieșit și el, cumva știam că o să-l scoatem și pe Marius, că e între noi dacă Peter e acolo, n-a plecat mm-hmm. cortul la Vale, cum am crezut inițial, când nu i-am mai auzit. Și m-am uitat la Peter și am zis, uh, you know, sorry, I have to cut the tent with the knife. Adică am stricat cortul. Eu n-am putut să-mi imaginez în acel moment că tot cortul era ferfeniță, bețele Pânza era întreagă, cortul puteam dacă luam alte bețe să-l folosim până să-l tem. Dar, deci dar, dar s-au rupt toate bețele deci nu, noi nu-l mai puteam folosi știi? și problema mea e că nu o să mergem pe vârf am tăiat cortul acum, poate coase coasem facem ceva și zic, Peter, sorry nu știu ce facem, dar am, n-am putut să ies altfel și el făcea și eu l-am deci teat ai liniștit da. ai
1: reușit să ieși de, sub un bloc de un metru și jumătate de, de zăpadă și apoi să sapi pentru a-ți salva uh,
0: partenerul. Partenerul, da, n-ai, nu există, nu Nu pleacă nimeni fără Marius. Dar cât adrenalină e acolo? Cât, uh... a, acolo a fost un pic, de obicei la noi totul e n-ai adrenalină multe, dar atunci a fost adrenalină, eram pompați pentru că a, a trebuit și îmi dau seama, că eu nu știu, la sală cât ridic eu, 200 de kg, dar cu tot cu greutatea mea pe un picior, da, acolo cred că am ridicat 250 lejeri, deci a fost adrenalină cât încăpea. Altfel n-aș fi trecut prin... Deci cred că dacă mă duc la sală să fac același lucru, n-am nicio nu șansă acum, face. nu, nu, nu. Da, a fost, a fost dorința de a supraviețui, mi-am dat seama exact ce se întâmplă, știam ce s-a întâmplat în trecut cu alți alpinii și știam ce trebuie să fac. Și interesant că n venit nici bocanci în picioare. Am ieșit în șosete, direct n-aveam problemă cu asta, dar a fost foarte important că ne-am găsit după aceea bocancii, uh, pentru că nu pot să cobor în șosete, erau zone cu gheață, ar fi fost foarte complicat, poți să degeri. Ne-am luat bocancii, ne-am scos din zăpadă, am curățat acolo, am făcut...
1: Deci dacă n-ai mai fi găsit bocancii sau mănuși sau altceva, ar fi fost acolo foarte complicat, chiar dacă mm. ieșai din avalanș.
0: Crec. Mm, cred că reușeam să coborăm cumva, dar era foarte complicat, era foarte complicat. Una din probleme a fost că nu aveam unde să dormim și era deja seară și nu puteam să coborăm. Și ce ați făcut? ca să um, dormit sub cerul liber? Nu, am săpat o grotă în zăpadă, numai că grota a fost foarte mică, trebuia să stăm gemuiți cu genunchii la piept și uh, așa am, am săpat o gropătă pentru toți trei și pe gaura de intrare am pus... Uh, restul de cort care ne-a rămas pânza. pânza și a fost una dintre cele mai grele nopți pe care le-am avut odată pentru că dacă stai cu genunchii gemuiți, te dor genunchii și nu poți să-i și nu știam ce să fac. Îi mai întindeam spre ieșire, pe sus Eu, Deci asta dormit în da. poziția copilului. Da. Nu mai vrei să fii în, în, poziția, în poziția aia niciodată.
1: Da. A fost asta cea mai grea noapte pe, pe munte?
0: Nu neapărat. Am avut nopți în care am făcut bivoacuri sau am mers prin furtună.
1: Ce pentru cei care nu sunt... Să
0: dormi fără să ai cort, fără să ai o tabără. Să dormi undeva ori sub cerul liber, ori sub zăpadă, ori ghemuit sub o stâncă. Mai se întâmplă chestia asta pe munte. Pentru Trebuie să fii pregătit. ai un cortul sau... Da, sau o, ți-ai pierdut cortul, sau te-ai rătăci și ne-ai ajuns la tabără. Sunt diverse situații în care poți să ajungi. Da.
1: că atunci când ai urcat prima oară pe, pe Everest și ai ajuns pe, pe Everest fără șerpa și fără oxigen suplimentar și vreau să repet asta pentru că uh, da, nu vreau să zic că uh, a,
0: altfel poate oricine altfel poate
1: oricine <laughs> da, da, da. ca să nu zic orice fraier poate nu, nu e chiar așa că și cu oxigen e destul de
0: sunt niște probleme exact. da.
1: Bun. Uh, chiar înainte de a, de a ajunge pe Everest ți s-a furat cortul da. Erai și singur atunci?
0: Da, bine, n-am plecat singur, dar am ajuns singur. Am avut un partener neamț care s-a răzgândit și m-a anunțat acolo că el vrea să meargă cu un șerpaș, care are mai multe șanse de vârf decât să meargă cu mine. O, greșala lui că n-a ajuns pe vârf și eu am ajuns. A plecat în următoarea fereastră de vreme bună și n-a mai fost chiar așa bună. Dar da, am ajuns singur Aveam un depozit Acolo n-am mai găsit cortul, n-am mai găsit pioletul A fost o chestie Destul de dură și uh... da. Adică
1: Totuși, ești Pe Everest Anuiesc că noi Întâlnești oameni la orice pas acolo Cum poate să-ți dispară cortul? Cine poate să-ți îl
0: mod sigur, cei care își mai completează echipamentul, că nu fură, doar completează ca la armată, e... sunt șerpașii care, dacă găsesc depozite, câteodată se mai servesc din ele, presupun că sunt vechi.
1: și e posibil posibil.
0: Ei vin acolo ca să lucreze, să muncească pentru expedițiile care Intr-asupra fac ascensiuni. Să subzista, de fapt. Da, dar unii dintre ei câștigă destul de bine, adică au, fac 10.000 de dolari pe sezon, își educă copiii în state, își fac S-a logi los. de milioane de dolari, da, mulți îmi ziceau, da, și ăștia sărași, rău, nu știu dacă îi consider sărași pe ea care își trimit copiii să facă facultatea în state, da, ori fi sărași, dar nu toți. Unii ei, sunt săraci, unii trăiesc un dolar pe zi
1: Ca să fac o paranteză, înțeleg că E o adevărată industrie, adică numărul celor Care ajung pe Everest uh, Acum a crescut Exponențial Da Sunt niște coze acolo ca la uh, Moldominica, înțeleg
0: Da, și o mare industrie De mult, multe milioane Adică dacă noi Acum 10 ani cunoșteam un șerpaș Care avea un hotel și un mic avion Privat din ăsta care aterizează în zona montană, sunt șerpași care au companii cu patru elicoptere. Adică și un elicopterie e de 10 ori mai scump decât avionul ăla. Și da, au industrie și sunt hoteluri și ca în orice loc unde există capitalism, cei descurcăreți se descurcă.
1: Și înțeleg că nu puține sunt cazurile în care se moare
0: la coadă pe uh, Da, eu n-am prins, n-am experiența cozilor, le-am evitat de pe vremea lui Ceaușescu <laughs> când m-a lăsat că mea la coadă la banane și n-am mai rezistat în ghesuri de lume și am, am zis nu mai mănânc banane în viața mea și am plecat acasă și peste jumătate de oră s-au băgat bananele eu nu suport cozile, dacă e coadă am plecat de acolo, prefer poți să orice, nu mă adică interesează.
1: Preferi un traseu mai greu de să M-am dus stai la
0: pe coadă. un traseu mult mai greu pe, prin Tibet, numai ca să nu ajung la coadă și să ratez ascensiunea, când la Everest nu e că-ți place, că nu-ți place, nu poți să stai la coadă în gheți dacă n-ai oxigen, asta zic, da. dar știu, știu că, într-adevăr, au mai fost care au așteptat la coadă și au înghețat acolo chiar și cu oxigen. Știu o poveste de la o alpinistă din Costa Rica, cred că care mi-a zis că stăteau la coadă și la un moment dat au început să se miște și, de fapt, se opriseră pentru că un alpinist corean sprijinit în perete era gata să moară. Și zic și ce ai făcut? Păi mi-am luat carabiniera de pe coarda din spatele lui, am pus-o după el și ai trecut așa peste el. Da, dus peste... Și era mort. Zice, nu murise încă. Nu puteai să faci nimica. Zice, nu prea puteai să faci mare lucru pentru el. Și, zice, și știu, eram a doua oară când încercam, m-am cheluit a bani, te duci spre vârf. Da, destul de cinică gândirea, dar da,
1: și... M- da, vorbim despre un sport în care cred că spiritul ăsta de echipă și empatia și a ajuta pe cel de lângă tine, cred că fac parte din bazele lui, nu? Sau nu?
0: Da, dar una e să vorbești despre uh, coechipierii tăi, cum mergem noi, și alta e să vorbești despre adunătura adunătură pestriță de alpiniști pe care nu-i, nu, da, turi, ei sunt turiști: ei sunt de turiști fapt. de altitudine, li se pune, li se dă drumul la oxigen, li se pun colțari în picioare la unii. Ei habar n-au de multe ori să facă treaba asta, ei doar vor să bifeze vârful și nu interesează nimic altceva. Și, ăla la moare, e unul care moare, Na, Mai mor oameni pe lângă autostradă. Cine se oprește? Cam așa e gândirea și, da, da nu are legătură cu alpinismul și dacă. Nu-ți place, n-ai ce să cauți acolo.
1: Da, sunt adevărate legendele care spun că în drum spre Everest, vorbim, spun Everest pentru că e un traseu uh, populat. Mai întâlnești
0: cadavre? A, dai plindele, deci sunt puncte de reper aproape. Sunt pline, așa cum am trecut pe aici, pe lângă paznici de la securitate, așa treci acolo, pe lângă cadavre. Da, sunt acolo. Încerca să-i mai arunce în vale, să mai facă curățenie, așa să nu că nimeni nu vrea să rămână ei acolo, nici familiile. Nici nu l pot recupera, dar ei, după mai multe sezoane se betonează acolo. E foarte greu să-i scoți din gheață și tu de-abia faci un pas și să muncești să-i scoți pe ei, că nu prea e cum. Și rămân acolo, da, sunt. Te întreb asta pentru că vreau să înțeleg exact.
1: E clar că empatia de aici dintr-un studio de podcast birou unui băiat care lucrează la radio adică eu e cu totul și cu totul alta decât empatia la peste 7000 de metri
0: Nu neapărat adică mie nu-mi place să stau pe lângă cad <laughs> și acolo mă, mă ținea un rus de vorbă când el cobora, eu urcam și mă tot întreba, de cât mai ai și cum te simți și cum e fără oxigen el fiind cu oxigen cobora <laughs> și zic Aici ți-ai găsit să vorbim, că era un, un mort lângă noi. Și de acolo ne-am întâlnit noi și am zis, auzi, eu de cobor, nu mai cobor, hai doi metri mai încolo să stăm de vorbă, că nu... nu eu mai am treabă pe aici, nu am chef să-mi stric feng shui.
1: Dar în expedițiile tale au avut oameni, parteneri pe
0: care i-ai pierdut? Da, au mai fost expediții în care au murit din echipă sau partener chiar de coardă, adică omul cu care urci, s-a mai întâmplat și cum se întâmplă. Aproape toți alpiniștii care îi știu, au câte o chestie din asta, adică și partenerul meu de acum, slovac, prietenul lui a murit aproape la un an sau doi după partenerul meu din 2008. Deci se întâmplă, nu e ceva.
1: Cum treci peste un un astfel de, de moment și de ce nu te, te oprești? Știu, știu povestea una dintre cei mai mari alpiniște din istoria lui Reinhold Messner, că vorbeam înainte de, de podcast de altfel știu că e foarte popular documentarul ăsta 14 vârfuri cu nepalezul, nu? Nimsul îl cheamă da. care a urcat în șapte luni 14, cele mai în alte 14 vârfuri ale lumii Reinhold mesner a făcut asta sigur pe parcursul a câțiva mai mulți ani, dar e primul om care a urcat fără șerpaș și fără oxigen suplimentar. El în 1970 a urcat pe Anga Barbat și la coborâre și-a pierdut fratele. Fratele lui a murit mulți ani, de altfel s-a crezut (coughs) că el a mințit că a ajuns cu fratele lui în vârf și la vreo 30 ceva de ani cineva i-a găsit uh, caldravul, au făcut o analiză și și-au dat seama că acolo sunt. da, da. Uh, adică mi se pare crunt el după aceea s-a întors uh, pe munte, a făcut cele 14 vârfuri și a devenit unul dintre cei mai mari alpiniști uh, din uh, din istorie. Cum treci peste un astfel de moment când îți pierzi partenerul? Colegi.
0: Da, povestea sa cu Ronald Messner chiar mi s-a părut interesantă pentru că el explica ce s-a întâmplat atunci și mi-am dat seama că mie mi-era foarte clar că e adevărat ce spune, numai că pentru un om care n-a fost în Himalaya nu are cum să înțeleagă chestia asta. Multul lume are... a crezut că a Da, nu, are... nu ai cum să înțelegi că 20 de metri să te duci înapoi pe o rută, după ce ai coborât 20 de metri, este aproape imposibil. Ești prea obosit pentru asta. Sau că dacă tu vrei să protejezi pe cineva cu care ești, mergi în fața lui ca să nu-l faci să coboare pe ruta greșită și să faci doar tu efortul de a te întoarce. Și eu am înțeles gândirea lui. El era foarte inteligent. El e foarte inteligent și am înțeles numai că, da, nu l-au crezut pentru că nu aveau cum să înțeleagă ce s-a da, întâmplat pentru acolo. Pentru cei care
1: nu știu și ascultă podcastul ăsta, dacă poți să spui unde a fost uh, marele semn de întrebare la povestea asta.
0: Marele semn de întrebare a fost că el a povestit că a urcat pe vârf și și-au dat seama că nu mai pot să coboare pe acolo pe unde a urcat. Au coborât cumva în necunoscut pe fața cealaltă a muntelui. Și la un moment dat... El l-a lăsat în urmă pe fratele lui fix ca să găsească ruta și să nu fratele lui Günther era mai obosit. El l-a lăsat în urmă ca el să caute ruta bună și să îl ducă tot timpul pe cel mai scurt drum spre bază. El, în cazul în care se bloca într-o crevasă sau într-o zonă periculoasă sau prea dificilă, se întorcea și căuta o altă variantă și a încercat să facă ca Günther să nu aibă aceste reveniri de sus-jos care te omoară, pur și simplu. Și la un moment dat, făcând una din aceste scouturi de căutări, a găsit... Aproape erau la baza muntelui, a găsit ruta, l-a așteptat pe Günther să vină din nou în raza vizuală și Günther n-a mai apărut. L-a așteptat, a încercat să urce, s-a dus mai sus, a găsit urme de avalanș și a presupus că l-a luat avalanșa și a a trebuit să coboare, să să se salveze. Toți au crezut, sau unii au crezut, că el, de fapt, a inventat această poveste și că, de fapt, Günther în ascensiune a rămas în urmă, el nu l-a mai așteptat sau ceva de genul acesta și că pur și simplu l-a lăsat în urmă. Dar nu a fost așa și argumentația lumează era ok. Cred că e foarte greu să-ți pierzi fratele. Eu am pierdut un partener și era ca fratele meu și da, nu-ți mai vine să mergi pe munte după uh, o chestie uh, din asta. Reinhold
1: Mesner mi se pare că a și zis că el de fapt atunci nu și-a pierdut fratele, și-a pierdut viața însuși, viața pe, pe munte și cu toate astea s-a întors. Dar care a fost experiența ta? Nu ți-ai pierdut fratele, dar ți-ai pierdut partenerul.
0: E foarte greu, pentru că da, e o traumă. Dar ce s-a întâmplat? A făcut... Când, când Era s-a... un spaniol din Iachiocio. A făcut-o la coborârea de pe Anapurna. Noi am renunțat la ascensiune pentru că el nu se simțea bine. Mai aveam câteva ore până spre vârf. Rezolvase mare parte din greutățile rutei. Era o rută care fusese parcursă doar de câțiva oameni înainte. Și am, am renunțat, am coborât și el s-a simțit chiar rău și a făcut un atac cerebral. Și am chemat ajutoare, a fost vremerea, n-au reușit să vină în timp și în final a reușit să ajungă la noi cu medicamente un alpinist elvețian, Uliștec. Acolo a fost o discuție și s-a decis, am decis ca să rămână el în locul meu cu Iñaki, Eu să cobor pentru că eram și eu epuizat și existau foarte mari șanse să fie nevoie de a salva doi oameni, nu unul. Și atunci el era mai fresh, a rămas cu Iñaki, până a doua zi când urmau să vină grosul echipei de salvare, eu am coborât, am reușit să cobor, destul de greu, și următoarea zi a nins foarte mult, echipa de salvare care venea cu oxigen a fost întârziată, Și Iñaki a făcut edem pulmonar și a murit cam cu o oră înainte să ajungă echipa cu oxigenul. Și atunci toată încercarea asta de salvare s-a transformat într-o încercare de a recupera alpiniștii din diverse tabere care au încercat să ajute. M-au recuperat pe mine din tabăra 2, l-au recuperat pe Uliștec din tabăra 3 și așa, încet, încet măcar nu au fost alte deși puteau fi avalanși acolo era destul de complicat, canins, brusc și de mult putea fi o tragedie d-un, d-un... puteau să fie d-un... dar am avut noroc am scăpat toți cu bine din păcate n-am reușit să-l salvăm pe Inachi, dar față de ceva în urmă în care dacă păței ceva îți în un picior la peste 7000 erai considerat morci nu mă interesa pe nimeni te lăsau să moară acolo, acum chestia asta a fost așa ca o, o, o demonstrație că se poate, că poate fi salvat cineva, noi foarte puțin lipsit să-l, să-l aducem jos și s-a demonstrat că solidaritatea și uh, hotărârea pot face lucruri aproape imposibile cu ceva în urmă. Adică nu mai ești nu mai ești abandonat, da. Abandonat da, iar acum mai nou, ca au mai trecut 12 ani, 14 ani de atunci uh, Acum inclusiv elicopterele atunci nu zburau mai mult de 6.000, acum zboară până pe la 7.500 fac salvări la 7.000 nu știam asta. Deci se poate mai mult și uh, da uh, șansele ca cineva să supraviețuiască sunt mult mai mari Aici vorbim de Everest, nu? Sau orice munte de orice peste munte. 8.000 de metri da, se, poate fa- se pot face salvări mai sus și
1: Cum reușești să depășești o, o situație de asta? Când știi că omul pe care te, te bazeai Cu care făceai uh, echipă A rămas acolo În munte
0: și Nu cred că o depășești așa Voluntar Pur și simplu trece timpul Și da, nu mai vreau să merg Era, era un șoc prea mare dar trece timpul, revii la realitate, o, dacă ai de muncă și oameni în jur, îți revii că n-ai ce face și apoi vine înapoi dragostea de munte. Că, te cheamă muntele înapoi. Da, nu, eu știu, ai nicio șansă, sau eu n-am nicio șansă.
1: Știu, știu că George Mallory, apropo de cei care au urcat și meritele lor au fost recunoscute mult mai târziu. Se spune că George Mallory e cel care a urcat primul pe... Everest?
0: Discutabil, nu se știe. Va rămâne unul din misterele... A fost găsit după 75 de ani. Da, și rămâne încă un mister. Nu s-a găsit camera, camera Kodak pe care a avut-o uh-huh. cu el. Dacă se va găsi, poate se vor ști mai multe. Încă, încă se caută camera. E și un film pe Netflix, vorbeam înainte de Summit of Gods, despre această poveste căutările camere și căutările lui Mallory și uh, el a urcat în 1924
1: nu? ultima, a, atunci a murit de fapt uh, și a fost găsit de Conrad în 1999 după 75 da. de ani uh, dar el spunea l au întrebat înainte, nu știu dacă de ultima expediție sau nu de ce vrei să urci pe Everest și a răspuns unui ziarist pentru că este acolo
0: pentru că există, da. Nu se știe încă exact, nimeni nu poate ști și poate că e mai bine ca acest lucru să rămână un mister. Dar nu era. Povestea... Adică eu dacă aș găsi camera, cred că nici n-aș desface nici n-aș da-o. E încă unul din lucrurile care, da, pot să flăcăreze povestea... imaginația.
1: Nu era povestea asta că, mă rog, el i-a promis soției că dacă ajunge pe Everest, va lăsa acolo o o fotografie cu ea pe care o avea la piept. Și când i-au găsit cadavrul, fotografia nu era. Nu era, nu știu, nu povestea, știu povestea asta, nu, undeva, știu, nu, nu știu, nu o știu. Deci se presupune că neavând fotografia, s-ar putea să fie ajuns pe vârf și să fie de,
0: de aceea rămâne un mister bun. În... Nu e un mister uh-huh. prea simplu.
1: Asta pe lângă celelalte multe alte mistere ale, ale muntelui pe care cred că tu le știi mult mai, mult mai bine.
0: Câteva, da, nu pe toate, sigur.
1: Bun, deci muntele te cheamă înapoi, indiferent prin ce, ai fi, prin ce ai fi trecut, vrei din nou să ajungi în vârf. Știi că mă gândeam, apropo de metaforă cu viața, în viață vrei să ajungi în vârf și îți dorești după aceea să rămâi acolo. În alpinism, ajungi în vârf, n-ai cum să stai foarte mult, trebuie să cobori și ca să ajungi din nou în vârf trebuie să uși din nou. E, e magia asta a, a urcării, a coborârii, mereu.
0: Da, un pic ajuns să-ți dai seama că, de fapt, procesul, călătoria este mai importantă decât vârful. Vârful e doar un ideal, dar nu, nu vrei să rămâi nu acolo. Nu vrei să fapt. rămâi acolo în niciun caz. Și e mai de aplicat asta vârf, în viață. Vârful, de fapt, e o metaforă, până la urmă. Ce simți
1: când ajungi în vârf? Când ai ajuns prima oară pe Everest? Pe acoperișul nu prea,
0: lumii? Nu prea mare lucru, că n-ai... Nu că n-ai timp să te bucuri sau chef. Nici nu ar fi bine să te bucuri, pentru că trebuie să-ți păstrezi focusul pentru coborâre, Aproape toate accidentele se întâmplă la coborâre, trebuie să fii foarte rapid, să nu pierzi, ești într-unul dintre cele mai periculoase locuri de pe pământ, nu e un tip un loc de a te bucura sau a te relaxa sau a jubila, trebuie să-ți faci repede treaba, să-ți faci pozele cu sponsorii, să filmezi dacă poți ceva să aduci jos pentru cei de jos și să le cât mai repede de acolo și să fii foarte atent, să rămâi tot timpul focusat la ceva urmal, să anticipezi un pic coborârea. Dar
1: bucuria asta, spui că nici nu-i bine să te bucuri, bucuria asta îți poate dăuna, nu știu, neatenția la coborâre?
0: Da, e foarte periculos, adică te bucuri atunci sau nu cred că te poți bucura fără să fie o doză de relaxare. Și nu ai voie să faci chestia asta, Eu nu mă bucurie. O, aproape o chestie tehnică vârful este, da, am fost acolo, așa am făcut. Nu, deci vârful nu este finalul. Nu desfacem șampania. Vârful nu e finalul. <laughs> nu. Finalul e în tabăra de bază, acolo te poți bucura. Nu doar știu, acolo te poți bucura.
1: Nu știu cine spunea, cred că Nims spunea în asta de pe Netflix, sunt 14 vârfuri, că de fapt ă, sigur te simți doar în tabăra de bază. În rest, e doar frică. Adică trebuie să
0: nu e doar frică, în general taberele, taberele intermediare pe o rută clasică sunt destul de sigure, istoric, ele n-au fost lovite de pietre, de avalanșă, o să ai probleme medicale, dar nu îmi tabăra 1 sau doi și se dorme bine, deci nu da. e chiar așa asta cu frica, e <laughs> și marketing, da? <laughs> nu, nu m-aș duce acolo dacă aș sta să îmi fie frică tot timpul, ai momente în care poate fi periculos și în care trebuie să fii atent, da? Nu ești terrorizat toată expediția. Da,
1: povestește-mi... Îmi spuneai că cel mai greu, pe Everest cel puțin, cel mai greu e drumul la ultimii 50 de metri.
0: O... De ce? Pentru că e foarte sus. E imediat în stratosferă. E atât de puțin oxigen că de-abia ajunge la celule. Te miști cu 3% din ce avem aici și... Tot trebuie să respir, să acumulezi și după un minut mai faci un pas. S-a adunat în mușchi destul oxigen, gâfâi ca și cum ai alerga după tramvai și uh-huh. nu adun nimic de acolo decât cât să faci un pas. Și deci ai... pentru mine greu, sunt grei din punctul de vedere a oxigenului, dar foarte greu e și frigul, ora 4-5, între 4 și 5 iarăși. Nu știu ce e mai greu din astea două fizic, cumva, sunt ultimii 50 de metri, dar mental, frigul de la între orele 4 și 5, cei mai mulți renunță nu cu 50 de metri înainte, ci la ora 4, 4 jumate sau 5 fără un sfer, nu mai rezistă de frig adică și înainte întor... de la uh, Nu, dimineața. No? Ah, dimineața. Noi, noi urcăm dimineața, noi plecăm seara la 11, 10, 11 și ca să ajungem la răsăriți să ajungem pe vârf, să avem toată ziua pentru și Atunci, la ora 4-5 dimineața e cel mai frig. Noi ajungem, noi plecăm ah, okay. seara, urcăm toată noaptea, ajungem dimineața pe vârf, cel puțin pe vârf am folosit toată ziua, toată ziua ca să cobor. Am ajuns la 7 seara când se duceau ultimele raze de soare, începea din nou frigul, atunci am intrat în cortul din ultima tabără.
1: Deci asta însemnat...
0: Aproape mai mult de 24 de ore De, de, ușor, de la ora 11 La uh, 19 Cred că sunt vreo 21 de ore da? Atenție
1: Vorbim de uh, Oxigen puțin, vorbim de ger Vorbim de hrană Și mai puțină uh, Oboseală deja acumulată Din ultimele săptămâni Adică nu sunt 21 de ore Ca și cum n-ai dormi aici 21 de ore acum
0: da, e altfel un pic, ești, ești și la capătul puterii că mai ai trei zile de ascensiune hotărâtă în spate, întâmplător pe Everest, n-au fost că e tabăra 1 o zi, tabăra 2 o zi, tabăra 3 o zi. Nu doar mai ai trei zile de muncă care se simt că se acumulează oboseala, când am ajuns în tabăra 2, bătea foarte tare vântul și... Aveam două variante: ori să mai aștept o zi să se potolească vântul, ori să renunț. Și am așteptat o zi acolo și mi s-a terminat mâncarea, pentru că era calculată la fix, nu poți să car mult prea mult, și să stai o zi la 7800 de metri, deja deci aproape 1000, nu e ușor și am stat. Adică la 8000 încerc de miș să cobor să urgi repede pe Everest, la 7800 e doar tabăra 2. Mai no. încă o tabără și vârful mai sus. Și am, a trebuit să stau 24 de ore, ca la nu te supărați, frate, am stat totura. Da Dar ce înseamnă să ai 3% oxigen? Destul, organic. Destul de puțin Destul de puțin. Poți, dacă nu te miști, poți să nu gâfui foarte tare, dar dacă faci cea mai mică mișcare, începi să te sufoci, nu poți să faci 3 pași unul după altul pentru că nu mai ai oxigen, e ca și cum mai la până la etajul 10, și în plus sunt și alte probleme, gen rău de altitudine, mm-hmm. nu, nu te simți foarte bine, și atenție, nu gândești foarte bine. Nu
1: gândești, adică mintea ți încetosată, te folosești doar de tipare, de lucruri pe care le-ai deja în... Nu, elefant, nu-mi dau
0: seama, aproape sigur se duce pe apa sâmbetei temporar, ca noroc, cu o parte din IQ sigur se duce. Mă gândesc că dacă nu l-ai suficient, ai probleme mari, că oricum mă simt în pițel așa acolo sus. Dacă...
1: Băi, știi cum e pe Everest, rămâi prost. Rămâi prost, da. Atât de frumos. Deci ăștia sunt ultimii 50 de metri, spui cei mai grei, pe care îi faci cam în cât timp?
0: O, o oră.
1: O oră? ca să stai apoi sus 20 de minute.
0: Da, stai 10 minute dacă poți. Numai că când încet, am desfăcut încet toate bannerile cu sponsor. Mi-a luat mult să îmi fac treaba, dar, dar am făcut-o bine. Mi-am pus camera, am încadrat bine pe bățul de schi, că m-am descurcat singur. Dar e, e un lucru drag pe care l a lăsat acolo? O, nu, nu, eu nu las question nu. Question-ul. Sunt antigunoi, gunoi, nu, nu, nu las chestii, fac poze și ajunge. Adică nici bloc. măcar
1: steagul nu l lăsat? Nu, 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 las. nu las.
0: Nu, mai vine un prieten, îmi dai și mie o bucată, îi mai tai așa cât de un deget, ca la slană. A, este la ea ar... acasă steagul? Da, 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 mai decupat din el. <laughs> ca, ca la slană.
1: Dar e, e mizerie mult acolo?
0: Nu, nu, pe văr fi curat, că vine mă rog, jet stream cu 200 la oră și face curățenie, deci nu rămâne nimic.
1: Bun. Nu te bucuri, marchezi momentul, nu e, adică euforia polaș pentru mai târziu, dar totuși tu ai ajuns pe Everest, știind că ai cortul furat. Deci trebuia să cobori să găsești
0: adăpost. Da, am reușit să găsesc niște șerpași din expediția noastră și am reușit să mă înțeleg cu ei să mă ajute și ei mi-au lăsat un cort în ultima tabără și am avut adăpost ca altfel ar fi fost chiar complicat. Și atunci cum e, una e să ok, e munte e izolare, dar dacă ești băiat de chiar și pe Everest te poți mm-hmm. descurca și ca norocul că m-am înțeles foarte bine cu ei și cumva m-au ajutat și Adică partea asta de relaționare oriunde e bună și da, am avut mare noroc cu Erau niște băieți ca care... Deci, dar nu m-au lăsat la greu.
1: Întâlnești tot felul de oameni. E în ca pe Ca
0: peste tot, da.
1: da. Mai vezi și urme de umanitate, mai vezi și acte de eroism, vezi și oameni mici și meschini. Nu e ceva special. Nu e o... M-unos. o bulă. Tot oameni,
0: sunt tot oameni, tot oameni, oamen. oamen, doar că sunt condiții mai grele.
1: ce te am învățat alpinismul? E o întrebare probabil ușor patetică despre umanitate.
0: Nu pot să zic că despre umanitate m am învățat foarte multe, pentru că e doar o lentilă, mai accentuează un pic trăsăturile oamenilor.
1: Se simte la altă intensitate. da,
0: e puțin altă miză dar nu nu pot să zic că am învățat ceva deosebit, adică sincer știu că nu mai e la modă dar am învățat mai multe din pandemie decât din alpinism adică acolo au fost niște revelații despre cei pe planeta asta
1: dar mă gândesc că chiar dacă expediția asta din 2021 n-a reușit să-și atingă ținta, vârful mă gândesc că e reconfortant cumva să, să te ridici de pe o planetă care își bate capul cu, cu pandemia, uneori cu mize mici vorba ta, și să mergi acolo unde pandemia nu e o problemă.
0: A fost o problemă. De exemplu, în cei trei ani în care am încercat dau la ghilii, al doilea an n-am putut să ajungem în tabără de bază, guvernul a închis vârful ca să nu mai urce turiștii pe voi, mm-hmm. să nu se răspândească COVID-ul. Și da, ne-am curcat un pic, dar până la urmă noi încercam să ne facem treaba, dar ulăgiri încercările astea chiar nereușite au făcut să învă- învățăm foarte multe lucruri nu în ultimul rând sunt, după aceste încercări, ce am învățat acolo mă face să mă simt mult mai bine pregătit pentru expediția care o am în față și care am ratat-o în 2012. Deci acum simt că am șanse pentru că sunt, am învățat alte lucruri. Știu altceva, pot altceva și știu că am șanse mult mai mari să urc. Evident nu ai 100% niciodată. Și am oarecare siguranță de a pleca din nou pe Kanchenjunga, pe care n am mai fost de 10 ani, pentru că îl consider cel mai dificil pe ruta clasică. Uh, și, în ultimul rând, după ascensiune din asta reușită nu pot să nu apreciez că ai rămas în viață. E un lucru care, da, noi toți îl avem ca și garantat. Da, după ce am ieșit din zăpadă, de sub zăpadă, pe Daul Aghirii, îmi dau seama că cel puțin pentru mine n-a fost garantat. Și eu în fiecare an, sau la 2 ani, sigur, eu o persoană care îmi zice, vezi că o să mor acolo în Himalaya, mai prosti faci, și nu ne mai întâlnim după ce mă întorc din expediție. Sunt cunoștințe, am avut un prieten care zicea, vezi că o să mor în expediție și a murit anul trecut prin noiembrie de covid o, deci, da, am prieten care îmi zic că ai grijă, că vezi ce faci vreo pe acolo, iar tu cu Himalaya ta și jurul în picioare, deci eu nu mi-am rupt niciodată nimica. runde, <laughs> da, lecat pietre în cap la cățărat. Adică, noi toți cred că n-ar trebui să luăm ca și garantată viața, sănătatea, pentru că nu sunt. Ar trebui să ne bucurăm de ele când le avem.
1: Ce au înțeles cu băieții tăi 8 și 11 ani? din uh, poveștile tale de pe, de pe munte. Nu știu dacă le-ai povestit, momentele
0: astea limită, momentul cu avalanșa. Mm, știu ceva, știu. M-am înțeles. Le fac niște povești mai light, așa, să, nu, să nu se streseze prea tare. Înțeleg lucrurile, doar că mm, sunt așa, mai, mai cam povești. Mm. Eu încercam să-i menajez așa, dar mi-am dat seama că, nu știu dacă ai citit cu ochii de adult, sau nu, cu ochii, dacă citești cu de părinte, cu fița roșie, cu fița roșie sunt filme horror mai slabiste decât îi burta la bunicuță, scoate, bagă. Uh, e destul, poveștile sunt destul de dure au un, o parte din asta de real life Oho, să vezi și, la, animate. și la copii le plac și n-au nicio problemă cu astea, ce mare lucru că m am îngropat m am îngropat, am ieșit, am făcut cu briciagul, n-au nicio problemă a da și așa, și așa, așa, așa și a fost greu să tai pânza. ei pun întrebări era rece zăpadă, dar nu era așa rece că nu vreau să ies mai repede că nu prea mai avea mai... cum, nu avea aer, așa cum stai sub apă cam așa ceva, Eu înțeleg repede nu... Dacă te duci la școală și le faci o poveste, după aceea spun o mie de întrebări, detalii, care mulți adulți nici nu se gândesc la ele. Adică copiii au mintea foarte uh, rapidă și, și gândesc mult mai, simplu, da. mai pes... și Da, și văd curtături. cumva prin văd cumva exact. prin, prin complicăciuni, ei uh-huh. văd prin ele, se duc direct Ca la, la cea timpă. mai scurtă.
1: Da. Da, ai văzut mândrii de tatăl
0: Uh, da, da, da. Uh, Astăvara am vrut să mergem, să vedem Italia și eu merg cu un și am făcut o călătorie mai lungă și după ce am cărat prin Roma 40 de kilometri și așa i-am, mă urau, cred că cât i-am uh, chinuit, uh, că nu aveam foarte mult timp și vreau să vedem cât mai multe, am ajuns în Siena și acolo am zis ok, hai, mâncăm și noi o pizza aici în centru, că e superb și la o masă a venit, era un tip din Cluj. Era un tip cu fica lui cu motocicleta prin Italia și ne-a povestit după. Și el a venit doar și zice, eșoarea colibășanu, nu? Da, dă voi să strâng mâna, nu, te, nu vreau să te deranjez, felicitări pentru ce faci. Ei știam unde sunt căs la Mama Naibi, mersesem 4.000 de kilometri și, um, și să vină cineva în românește să vorbească și erau așa, am văzut și nevoastă mea, nu prea înțelegeam, da, na, te emoționați, așa. Și tata e un fan de-al tău. <răzări> Dic, da, după aia am stat de vorbă și uh, pe ei am emoționat foarte tare chestia asta, au perceput-o cumva și, nu, omul era foarte cool, știi, și, da. da, te mai întâlnești cu oameni.
1: E clar că nu pentru asta o faci, nu pentru fani, pentru faimă, pentru glorie,
0: că dacă era să faci ceva pentru asta, te apucai de TikTok. <răzări> <răzări> uh... Pentru Gloria nu, dar pentru fani, mă, să știi că oamenii din spate care își doresc ca tu să reușești, puțin contează pentru că știu că sunt acolo. De exemplu, atunci nu știam, dar când am urcat pe junga am avut un spot care îmi dădea poziția. Și când m-am întors, nu mai știu cum am ajuns, era un tip și mi-a zis, băi, am stat toată noaptea, m-am uitat la tine și am văzut că ai luat-o pe calea greșită și nu știam cum să spun, m-a disperat. Și mă gândeam, mă, ce a fost în sufletul lui să mă vadă să că de merg la. și că nu ajung pe vârf și că... Și el a stat toată noaptea, deci de la până la trei noaptea asta să se uite.
1: Dar cum faci să ștergi memoria?
0: E, memoria tot, să
1: ștergi de singură. Tot un că. alpinist. Zicea că alpinistii cei mai buni sunt cei care au memoria cea mai scurtă. Adică nu oh. trebuie să fii dependent nici de succes, nici de eșec, nici de moartea unui partener, nici de uh,
0: toate tragediile un pe munte. N-ai cum să le ștergi complet uh, și cred că nici nu e bine. În mod sigur aceste amintiri se stompează, ca așa funcționează memoria. Și atunci au o semnificație uh, suficientă cât să te ferească de greșeli, dar nu au o semnificație atât de mare încât să te oprească din a mai merge acolo. Și probabil că, da, poți să nu te mai întorci, dar trebuie să accepti chestia asta. Dacă o accepti, te duci. Dar cei mai mulți au așa o o logică puțin greșită. Cred că o acceptă, dar, de fapt, nici nu sunt pe aproape de a o accepta. Uh, de exemplu, prietenul meu in că mi-am dat seama, mi-a zis, știi, vreau să-mi cumpăr un van cu care să merg la munte. Păi de ce l-ai cumpărat? Păi știi, înainte de purna el a și murit atunci, o expediție atât de grea, na, nu știi ce se întâmplă, n-avea sens să-l cumpăr. După aceea am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că, de fapt, cu atât mai mult avea sens, poți să ai vanul ultimele două luni din viața ta... Și așa, banii ce se întâmplă cu ei dispar. Îți rămâne venul două luni de viață, trăiești, ai venul, te bucuri de viață și după aia mori. Dacă accepti cu adevărat că tu poți să mori în următoarea expediție, procedezi așa și nu invers. Ori el, de fapt, nimeni nu acceptă probabil foarte ușor că moare și e destul de dificil să faci asta. Eu, când m-am întors după accidentul ăsta strânsesem niște bani să încep să-mi construiesc casa. Primit un teren de la primărie și eram sărac atunci și erau toți banii mei. și ce am făcut cu ei? M-am dus și mi-am luat venul. Exact la care și-l dorea Mi-ar el. zice ca românul, nu, ca unul care se întoarce din zona da, morții. m-am dus, mi-am luat venul și fratele meu, care e dentist și care, nu știu acum, are un Mercedes de la Fițos, mi-a zis, cu banii aia de atunci puteam să iau multe mașini foarte bune și, și fițoase. El mi-a zis, tu cu venul ăsta, este e un statement, nu? mi se rupe de voi toți. Am zis, dacă vrei tu așa e, dar eu asta am vrut să fac cu banii mei. Banii mei, munciți de mine, nu mai trebuie. Până la urmă am construit și casa, știi, dar nu mai aveam. Am dat din stânga dreapta, dar venul ăla a însemnat că am rămas... Să merg când vreau la munte, unde vreau să dorm, orunde, în zăpadă, în căldură, în A, tu, libertate. Venul un fel de rulotă, nu? Da, era la... o rulotă. Erau... De fapt, nu era... acum am o autorulotă. Venul ăla era un, uh, un T4, un Volkswagen T4, da, da. care era un multiven, se făcea pat, avea frigider, avea încălzire separată și puteam să merg oriunde, oricând, să dorm era libertatea totală pentru mine atunci uh-huh.
1: Deci cumva întâlnirea asta cu moartea mai stompează frica de moarte că de dispărut nu are cum să dispare nici n-ar fi dacă bine, frica n-ar fi de bine moarte, da. dacă dispare frica de moarte cum am mai căutat să rămânem în viață?
0: Nu, e, e sănătoasă rega <laughs> de moarte.
1: Da, întâlnirea asta cu moartea, la întoarcerea în viață, te face să să trăiești mai viu?
0: Da, în mod sigur. Să trăiești, adică eu, fapt, Să fii viu. Da, eu am o vorbă. Când ceva nu se întâmplă și se duce așa timpul, da, ok, mai trăim un an. Da, no, asta mai trăit un an ce s-a întâmplat? Pandemia asta. Pa, a fost pandemia și, bă, am pierdut bani, am așa, n-au mers lucrurile, copiii n-au făcut școală. Da, mă, dar am mai trăit un an, vă gândiți la asta? Toți noi care vorbim, ne vedem, am mai trăit un an. Că nu ne-am făcut, nu știu ce, cifră de afaceri, target-uri și școli și cursuri și tot ce presupuneam noi că o să facem și care le-am luat de garantate. Da, am trăit. Suntem vii. Ți-a
1: salvat cineva viața?
0: Uh, probabil că da. Uliște, când a venit să mă înlocuiască, pentru că dacă nu mă înlocuia acolo, nu, nu, nu m-aș fi... N-aș fi coborât. Și dacă n-aș fi coborât atunci, a următoarea zi, foarte greu de zis ce s-ar fi întâmplat, dacă nu aș fi fost și eu cu Edem, pulmonar ca și Iñaki. Noi am stat a- același timp sus și timpul te... Îți degradează starea, sănătatea. Timpul petrecul la peste
1: 7.000. Când ți-a... Când ți-a fost... Nu știu dacă teamă este cuvântul potrivit. Dar când ți-ai dat seama că nu mai trece timpul? Sau că timpul trece în defavoarea ta?
0: Păi, este asta o știam. Că la peste 7.000 de metri... Nu-i bine să stai mai mult de 2-3 zile și eu eram deja a șasea zi, a șapte, a șasea zi, deci, acea, că cam 6 zile am stat. Da. Despre și expediție. Mă, da, 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 da. Dar de obicei urci, cobor, stai maxim 2-3 zile. Și eu eram în a șasea zi și știam că sunt, nu știam cât rezist, dar Iñaki a rezistat o săptămână. Eu probabil că tot pe acolo, organismul uman nu poate să stea la altitudinea mult mai mult știam că e, suntem pe cronometru. Și pentru mine și pentru el. De asta cumva am, am încercat să facem tot ce putem ca echipele să ajungă mai repede, dar nu poți controla vremea, din păcate, și vremea nu ne-a ajutat atunci. Ai zis, uh, ai zis un cuvânt despre care
1: chiar voiam să vorbim în amănunt. Uh, a controla. Uh, se spune că Lucrurile pe care nu putem să le controlăm E bine să Să nu le luăm în seamă Să nu ne batem în capul cu ele Să nu ne consumăm Cât de mult poți controla acolo Și cât de mult nu e în controlul tău mm. Pentru că acolo Mă rog Noțiunea asta de control e cu totul și cu totul altfel decât aici
0: Are altă miză E greu de zis cât poți Sunt lucruri care le poți controla Ce țin de tine și sunt lucruri care trebuie să fii conștient că nu ai cum să le știi, nu știu unde screvase, nu știi când vin avalanșele, nu știi cum se schimbă vremea. Cum există prognoze mult mai bune ca înainte și cumva vremea, să zicem că o controlezoare, cu mai, dar sunt ani în care nu vine nicio fereastră de vreme bună și dacă vrei să urci, mori sau îți pierzi degetele, sau... trebuie să fii conștient că e o prostie, că poți să vii la anul. Dar, da, sunt lucruri care sunt dincolo de controlul nostru și nu trebuie să încerci sau să crezi că poți să ai controlul asupra lor pentru că atunci, clar, greșești și pățești ceva rău. Dar lucrurile care le poți controla, să-ți controlezi echipamentul, să n-ai probleme cu corturile, cu corzile, să fie tot în regulă, trebuie să le faci ca să faci pe partea care se poate face să faci maximum de siguranță. Pentru că oricum partea cealaltă nu poți decât să fii atent. Uite, apropo de
1: asta, când te-a prins anul trecut, când ai fost îngropat de avalanșă, dacă nu aveai acel... Nu cred că toți alpiniști au acel briceag în buzunar.
0: Aia care știu (laughs) au. Dar nu toți au, probabil că nu. Și-a mai citit ceva.
1: Spuneai că (coughs) regula asta, celor trei puncte de, de, de prindere... Întotdeauna trebuie să ai trei puncte de prindere, ca alpinist.
0: Da, trebuie să încerci să fii echilibrat și la minte și fizic, adică să nu alergi pe acolo pe ghețuri, ci tot timpul să ai trei puncte și al patrulea să fie schimbul de să pui pioletul mai sus, apoi următorul picior, apoi celălalt piolet, apoi celălalt picior, să ai o... Deci niciodată atenție. nu te lași în două. Da, nu. Nu, A, aici nu e ideea bună să... Asta e un fel de backup. E un fel de backup, da. În două mai poți să stai, dar în unul singur șansele sunt destul de mici. Și atunci ai bine să... Da, să fii atent. Cei care alargă și încearcă să se cațere foarte repede, de multe ori ajung să stea în două puncte și riscă puțin. Și riscă viața. Pentru că... Dacă mergi cu coardă, tot mai e ceva în plus. Dacă mergi fără coardă și de multe ori în Himalaya, timpul uh, pentru a te lega în coardă și a uh, folosi tehnica cu coardă, uh, te duce într-o zonă periculoasă din cauza că pierzi prea mult timp și degeaba ai fost o în siguranță non-stop în coardă, dacă s-a făcut noapte și nu mai vezi drumul. Și atunci tot timpul cauți... să coardă? De obicei mergem cu coardă, dar sunt momente în care trebuie să coborăm repede și atunci dacă nu e foarte înclinat, mergem fără coardă. E mai riscant, dar câștigăm timp. Degeaba stai tot timpul în coardă dacă ai pierdut timpul și ți-a aduce timpul, timingul îți aduce pericolul. Atunci tot timpul trebuie să negociezi chestia asta, viteza cu siguranța. Și, de exemplu, dacă e o zonă de avalanșă Și curg avalanșele, nu mai stai de coardă Că nu o să cazi să... în crevasă Te prind avalanșa, aproape sigur Și tot timpul e o, nu e o știință exactă Trebuie să o estimezi Și să încerci să rămâi cât mai
1: sigur Ți s-a întâmplat vreodată să, să, să ratezi un punct de prindere? Să fie gheața, nu știu, să Mi se spargă? Mi s-a mai
0: de... întâmplat să m-am dat pe pantaloni și m-am gândit, hai să pun totuși carabiniera pe coardă, și nu era ceva deosebit. Te oprești cu pioletul, numai că eram cu niște mânuri foarte, foarte mari și mi-a sărit pioletul din mână și n-am mai reușit să-l prind. Și am luat viteză și m-am oprit în coardă când s-a terminat coarda. Era un punct de prindere. Asta cam câți
1: metri înseamnă?
0: Panta nu era foarte a. mare, dar a devenit mai mare și pur și simplu n-am mai putut să controlez. Și a fost bine că am pus... Uh, carabiniera mm-hmm. legată la ham pe coardă, uh, m-am dus vreo 25 de metri și, nu vertical, <laughs> dar luase în viteză și am zis oh, nu, mai, nu mai fac asta, nu mai merg cu pioletul și dacă merg cu pioletul sunt foarte atent cu mulțim să n-am mânuși de fâși mari sau mm-hmm. niște mânuși de altitudine cu care nu poți controla pioletul și înveți, înveți, dacă, dacă scapi, înveți. Dacă nu aveam uh, carabiniera pe coardă, mă duceam Bine până jos. Ai văzut oameni căzând în gol? Uh, nu, nu, n-am văzut. Nu se cade chiar așa frecvent în gol. Și mai ales la altitudine, nu sunt pereți tot timpul, nu sunt uh, uh, mai mult, se merge mult și pe picioare, deci, dacă pici, de obicei poți să te oprești.
1: Dar crezi că regula asta celor trei puncte de, de prindere e o regulă pe care poți să o transfer și în viață? Sau ar trebui să Da, o Sigur
0: filmul care l-am făcut despre superhombre, băieții cu care am făcut filmul, au, au mers pe ideea asta că, de fapt, partea asta de alpinism se transferă foarte bine în viață, că n-ai cum să reușești anumite lucruri dacă nu ai niște puncte de sprijin care să te ajute să uh, fie echilibrat și să poți duce mental provocarea care o ai. Pentru că Câteodată, da, e foarte greu, și atunci lucrurile din jurul tău, de fapt infrastructura din spate, te ține la suprafață. Altfel, n-ai avea nicio șansă. Adică, mie mi-ar fi foarte greu dacă vin din expediție nereușită, și nu știu, să n-am job, să n-am familie, ce fac, cum bruteleu le prin munți. Dar eu știu că am treaba mea, am apucat din nou de antrenamente. Pentru că important nu e dacă ai reușit sau nu, ci faptul că ai venit din expediție și te-ai apucat de treabă pentru anul următor. Și ca să faci asta, îți trebuie un pic de energie mentală, care de la munte nu mai e, că te-a terminat. Și atunci, nu, tu știi că ai treaba ta, mă duc la cabinet, am familia, ne încercăm să facem o vacanță, să ne revenim toți. Ba, lucrurile intră într-un făgaj normal. Uh, lucruri care par extra, dar de fapt sunt cele mai importante.
1: Deci cumva cele trei puncte de prindere ale, ale tale dincolo de alpinism, adică, mă rog, e alpinismul, e jobul, da, uh-huh.
0: și familie. Da. Mai sunt și prietenii care pentru mine sunt importanți. Hai să-i trecem la familie, până la urmă sunt... Da, e o familie extinsă.
1: Uh, mă m- gândeam că și podcastul ăsta, proiectul ăsta, tot din pe trei puncte de, de prindere e, e născut. Trup, minte și suflet. Noi așa am zis de la început că e un club pentru minte, trup și suflet. Și asta nu e un episod doar despre trup. E mult despre minte. te poți să folosești la peste 7.000 de
0: metri, câtă minte îți mai rămâne. Idealele să o folosești aici jos, acolo nu e așa necesară.
1: povestește despre despre suflet puțin sau despre experiența spirituală. Dacă ai avut... Uh, momente de-astea de ahauri pe, pe munte? Sau mm. n-ai, n-ai loc de lucruri? Sau, dar, dar, sau la dar,
0: întoarcere? Eu n-am avut. Adică... Uh, nu prea cred în chestiile astea, așa, în iluminări și... și Sunt foarte mulți care mai... vorbesc
1: în termenii ăsta
0: Da, știu. Da, trebuie să mai vin și ceva la piață. Nu poți doar să... Eu n-am nevoie de asta și... Cineva îmi zicea că E greu de înțeles ce fac eu acolo, ce îmi place acolo Și cum poți să explici cuiva ca să înțeleagă partea asta Și tot am încercat să dau exemple Și uh, inclusiv le am Știți, pentru mine să nu merg în Himalaya un an e ca și cum ți s-ar lua concediu nu vrei să ți se ia concediu, să nu ți se dea concediu în anul ăla, dar nu, nu, nu poți să ajungi cu exemplele astea prea departe. Și un prieten care a făcut filozofie mi-a zis, bă, nu te mai chinui așa. Cea mai bună explicație sună cam așa, din ce am găsit eu în 20 de ani. Ca să pot explica cuiva Himalaya, cuiva care n-a ajuns acolo niciodată, trebuie să-i spun, uite, nu am cum să-ți explic asta decât dacă îți dau sufletul meu. Ca să simți prin sufletul meu și prin ochii mei și prin mintea mea ceea ce trăiesc eu acolo. E singura modalitate. Și sufletul meu nici nu pot și nici nu vreau să-ți-l dau. Dar dacă pot să fac ceva, uite, îți dau adresa cum să ajungi în Himalaya și vină cu mine odată sau du-te odată și atunci ai șansa să simți am, nu știu, 50% din ce trăiesc eu acolo. Cei care au venit cu mine au zis bă, da, într-adevăr, n-ai, n-ai cum să explici chestiile astea. Adică poți să-ți explic că vine un călugăr budist și spune mâna pe frunte și te binecuvântează și că simți o chestie spirituală. Dar dacă ești acolo și îl vezi pe la un blâm pe lângă tine și vezi cât de modest trăiesc, de simpli sunt, că trăiesc numai din spiritualitate. Că ei îți spun, da, o să ne rugăm pentru tine și noi aici, sincer, acum, dacă îmi zice un pop ortodox că se roagă pentru mine și am marcat banul, sunt convins că nu se mai întâmplă nimic, de aia sunt absolut sigur că vor face ce au zis că fac. Deci sunt convins că la fiecare dimineață, până nu urc pe vârf, Aia au poze cu alpiniștii, știi, care vin și le aduc poze, că urca pe vârf. Sunt sigur că ăla își face treaba. Și nu e vorba de seriozitate, e vorba că ei cred... În urmă, budismul nu e o... nu e o religie, e, un, e o filozofie. Și... nu știu, dacă exista un loc pe lumea asta unde se potriveam... Nu, nu știu de ce așa, dar dacă budismul se potrivea într-un loc, acolo se potrivește. Deci nu, nu poți să-l scoți din și Himalaia. Himalaia fără budism și budismul fără Himalaia. Colosie dar din filozofia acolo...
1: asta, spui, filozofia, din credința asta, ce încerci să nu știu, pui în practică?
0: Uh... Păi ei, sunt, ei pildă, sunt, foarte, vreo... sunt foarte simpli, simpli și foarte defensivi și foarte pacifiști. Eu nu sunt chiar așa, eu sunt mai, mai turbat din când în când. Dar Ești totuși bănățean. Sunt totuși bănățean. <laughs> nu sunt chiar bănățean, ai mei sunt din Sibiu și din Beiuș. Eu am copilărit în Slatina, Olt. A, okay. M-am mutat la Timișoara cu facultate, am rămas acolo. Sunt un pic din toate, deci nu cred că... Și nevastă mai moldoveancă, deci ce să mai zic. <laughs> Copiii, nu știu, sunt, cred că sunt din altă rasă, că sunt draci, dar <laughs> Sfinți, dacă, dacă e și... o chestie din filozofia budistă, e un Milarepa e un filozof care a trăit într-o grotă în Tibet și el a zis o chestie care, nu știu, cred că încerc să o aplic, a zis că e mai bine să trăiești o zi ca un tigru decât 100 de ani ca oaie. Și cred că, da, încerc, încerc să mi se aplice.
1: Horia, m a adus într-o stare de asta, de imponderabilitate. Sunt foarte, foarte mișto poveștile tale, dar mă gândesc că tu n-ai timp de asta, adică n-ai timp să, să plutești, pentru că sunt câteva săptămâni, în aprilie pleci din nou în Himalaya. De data asta urci pe al treilea vârf al, al lumii. Povestește-mi un pic de ce vrei să-l ataci și toată pregătirea pentru pentru expediție, inclusiv antrenamentul. Spui că nu contează foarte mult forma fizică, dar totuși nu poți să te duci oricum acolo. Ce fel de antrenament uh, faci? Care-i disciplina dinaintea urcării?
0: În uh, primul rând vreau să merg acolo pentru că e o munte foarte frumos uh, E al treilea vârf al lumii, e un munte important Pentru mine e și mai important pentru că am fost odată deja și n-am reușit să-l urc și mi-aș dori foarte mult uh, În general încerc să evit expedițiile în care știu sigur că o să urc pe vârf pentru că nu prea înseamnă mare lucru pentru mine Muntele ăsta înseamnă foarte mult pentru că nu știu dacă-l și chiar am încercat și n-am reușit și uh, e clară treaba relația cu uh, un munte de genul acesta, uh, mă antrenez cât pot de mult, dacă sunt în București și am treabă mai fac flotări și genoflexiuni în cameră, dacă pot să alerg... În oraș merg la fotbal, ies cu patinele pe lacul înghețat, merg cu bicicleta prin zăpadă, merg la stadion să urc scări și cel mai important antrenament e mersul pe munte, avem Țarcu lângă Timișoara la 100 de kilometri, pe de tură pe picioare, chiar și pe pârtie dezvolți forță. Vreau să plec săptămâna viitoare în Tatra pentru antrenament de cățărare pe gheață, alpi, oriunde pot să merg și am timp, uh, uh, merg. Cea mai grea chestie pentru mine în a pregăti o expediție e să reușesc să-mi găsesc timp suficient să le împac am în două și cabinetul și sau am în trei, cabinetul, familia și uh, pregătirea. Uh, Până acum mi-a ieșit. Sper să-mi și în continuare. N-a depus din uh, actele de divorț. Da, m- d-a, d-a, d-a trebuie să fii foarte serviciu. atent. Sunt atent la poștă tot timpul. La servici sunt cu ochi în patru. Chiar dacă eu sunt șeful, sper să nu-și dea nimeni demisia. Dar nu te fură ăștia când Și mm, Știi cum e? E ca alpinism. Cel mai important lucru la niște parteneri sau la niște colegi uh, și am aplicat chestia asta este caracterul. Dacă ți-i hoți, ai. Dacă îți iei niște oameni de caracter...
1: Te-a învățat alpinismul și... să selectezi oamenii mm. cu care faci echipă în viață?
0: Da, să fac ordinea priorităților. Că în alpinism tu vrei să iei niște oameni care să facă pentru tine sau care să facă pentru tine ce ai face tu pentru ei. Dacă îți e un om care tu ai face orice să-i salvezi viața și el n-ar face la fel... Da, nu ai făcut o alegere bună. Mulți mă întrebau cu Inaki de ce am rămas, pentru că știu sigur că și el ar fi făcut același lucru pentru mine și eu nu puteam să plec de acolo. Când tu puteai să pleci? Păi eu puteam să pleci, dar puteam să plec, dar el știu sigur că n-ar fi plecat și de aceea n-am plecat nici eu. Și... Până la urmă, caracterul omului e cel mai important lucru la orice treabă pe care pornești să o faci. Știi ce cred iarăși o lecție pe
1: care am putea să ne lăm din alpinism în viețile noastre. Te-am auzit vorbind despre echipă. Nu contează experiența fiecăruia atunci când sunteți într-o echipă, ci se adună experiența fiecăruia. Vorbei, că era într-o expediție și spuneai împreună avem 100 de ani de alpinism. De ce aduni experiența și nu
0: pentru că încercăm să luăm deciziile împreună, nu există, nu e cu vot și cu leadership și că unul decide pentru toți la cel mai experimentat. Și nu pur și simplu, o medie. Da, căutăm împreună cea mai bună soluție și ne argumentăm, dacă e cazul, n-am prea avut așa, dar am mai avut probleme, de exemplu, de meteo, care fiecare căuta un argument din experiența lui să alegem ziua de vârf cât mai bine și experiența comună e ca o bază de date care ne ajută să luăm decizii cât mai bine calibrate. Și asta vine pentru că am ales bine de la început oamenii care trebuie să aibă toate calitățile, și caracter, inteligență, și capacități fizice, și experiență, și la noi mai e o chestie importantă, sau două. Una e că trebuie să aibă un pic de umor, că dacă nu ne distrăm un pic, e cam degeaba expediția. Dar adică se mai bea, nu... se mai
1: fumează, se mai...
0: Da, la noi mai e încă o calitate. Cine nu duce un pic la spritz, e cam slabist, nu poți să te amețești în tabăra de bază și nu suntem niște băutori hard, dar nu suntem nici uh, pocăiți, adică ne luăm un vin australian din Cadmandu și din când în când punem un pahar de vin pe masă. Pe, masă. pe masa de tabără de bază, avem o masă mm-hmm. de plastic acolo pe care mâncăm două luni, nu mâncăm chiar pe izolier tot timpul. Și am observat că oamenii care sunt relaxați, ăștia doi și fumează, Peter și Marius, eu nu fumesc că nu pot, da aproape m-aș fi apucat de plictiseală, dar ei fumează, se pare că fumatul nu e așa dăunător sportului, ci doar sedentarismul e dăunător sănătății și sportului. Și Dar am văzut că cei care sunt foarte vegan, nu fumează, nu beau, nu nimica, nu zbunde nimic în expediție Pentru că, nu știu, au, au făcut mai multe alegeri ciudate în viață și nu funcționează acolo Auzi, da, să ăștia au furat și slănina? Ne-a furat un jder slănina în ultima expediție Un jder? Uh, un jder, da, l-am filmat până la urmă, l-am, l-am prins cum s-ar zice <laughs> dar acolo e foarte important să ai niște mâncăruri care să ți placă, să ți placă inclusiv salam și că unul Inaki era vegetarian acasă. Și l-am întrebat: "Dar tu ești vegetarian?" dar acolo trebuie globule roșii, trebuie proteine. Mm-hmm. Și că aici cum de mănânci salam din ăsta, chorizo și el zice: my friend, I'm a vegetarian, but I'm not a stupid. (laughs) Și da, o o friptură bună face treaba.
1: Mă miram, te întrebam de asta cu băutul și fumatul, pentru că am văzut în filmele astea și chiar vă recomand să vă uitați la seria asta de seria. Filmele de pe dar dacă vezi unul, îți vin recomandările cu celelalte. Acum, Horia spune că e și un pic de marketing, un pic de storytelling dincolo de real de frust dar chiar am văzut și era Conrad Anker adică unul dintre cei mai mari alpiniști ai lumii mai băga o țigară seara când se băga un cort probabil și stresul e mare
0: mai... nu cred că e așa de mejind o țigară Peter își face țigările și la un moment dat i s-a terminat tutunul și totuși și a, și a sunat doctorul în solovacii așa-i ză. A, Fără de niște țigări, nu te lăsa în expediție, că o să tușești până țară ochii. Forosi, ne am dus. Am cerșit la Corea niște țigări coreene, groaznice, dar erau țigări. Nu e bine să te lași când ești în expediție, că începi să se curățe plămânii și. Uh, expectorezi. și expectorești, tușești, te neci și nu trebuie să te lași în expediție. Te lași acasă, când ai timp, ai, altă treabă. Ia, o, Ștefan, să nu te lași cumva de fumat acum
1: când ești pe o Bun, Horia, întorcându-ne, deci cred că și și exemplul ăsta cu, gândiți-vă la voi în echipă, indiferent unde, cu cine faceți echipă. Cum ar fi ca experiența echipei să fie nu media experienței fiecăruia, ci suma experienței fiecăruia? Puteți să faceți asta, puteți să aveți atât de multă încredere, puteți să adunați bazele de date ale fiecăruia și să faceți un super timp mi se pare tare de aplicat și de încercat și în viața reală. Hai să ne întoarcem la expediție, că eu sunt fascinat de povestea, adică eu pot să țin podcastul ăsta încă două, trei ore de acum înainte, pentru că ți-am zis, mi se pare mi se pare că am o bază de date aici, pe care aș vrea să o accesez până la ultimul
0: Hit. Da, mi-am dat seama, dar mai avem 5 minute și pierd avionul spre Timișoara <laughs>
1: Lăsați că descurcați și altul. Trimite, trimitem noi elicopterul nostru Așa Deci despre expediție, pe scurt Te duci în, în aprilie Urmează, da? Pe cât aprilie?
0: Întâi Dacă nu-i păcălea 2, Așa Undeva până în 5 aprilie vrem să plecăm Câteva zile în Cadmandu, pregătit echipament, 10-11 zile pe trekking, uh-huh. apropierea de, până la, de munte până în tabăra de bază, la 5200, câteva zile de organizat tabăra și apoi pornim să echipăm. Echipăm tabăra, ne aclimatizăm, sunt 3 tabere de altitudine, și după ce am ajuns în ultima tabără, aclimatizare în jur de 7.000 ceva de metri, putem să așteptăm ziua de vreme bună, ne odihnim, doar așteptăm și undeva în jur de 16 mai cam vine un interval de vreme bună, 16, 17, 18, 20, 21, cam pe acolo sunt. Încercăm să, să urcăm unde, vârful. Unde putem urmări expediția asta? Probabil o să punem pe Facebook
1: și... Până Până la ce altitudine puteți posta?
0: Până pe vârf. Da? De obicei nu, e nu postez, e semnal pe satelit, sun, le spun uh-huh. ce am făcut, ce n-am Ai făcut. Ai întotdeauna un telefon... Uh... Am un telefon prin satelit, uh-huh. da, și bine, recunosc că nu s a așa legat de această comunicare și n-aș trimite de pe vârf, Da. sun acasă să fie pace și liniște, să nu vină actele la întoarcere și spun acasă că am ajuns, cobor, să fie lumea liniștită. Atum,
1: mă, mă gândesc cum e să fii soția lui Horiacului Bășanu și să primești un telefon de pe Everest sau de pe
0: ca uh, 2 Da, ultima oară. și de pe K3. Ultima oară, Everest, uh, am sunat și uh, <laughs> Cuneva să mi-a fusese la o nuntă și-au lăsat telefonul în mașină. Știți povestea? Sau de nu, de... nu știu povestea, dar mă gândesc, o... vorbești ca și cum
1: ar fi centrală telefonică acolo. Da, te chinui până
0: prinde semnalul, până te Cred. găsește GPS-ul, satelitul și... Și-a pierdut telefonul, l-a luat pe-a lui mamă s-a... La... și-au schimbat cardurile. Și ce sunam o pe numărul ăsta, eu eram în ascensiune deja tabăra 2, și ce sunam o pe numărul ăsta că mi-am pierdut telefonul și când am ajuns pe vârf, am zis, Ai să sună acasă. Și am sunat pe numărul care mi-l dăduse și, alo, alo, a, a, ce faci n Am n-am vorbit vreo câteva minute cu soacră mea, că schimbaseră înapoi telefoanele. <gătă-> și zic, Na, cred că-s primul alpinist care și-a sunat soacra de pe vârf, cred că de acum, masa, masa, ciorba, ciorbă. Și, da, a, fost, a fost deosebit. Cât te costă toată distracția asta? Uh... Pe mine mai puțin, pe sponsorii mei costă mai mult pentru că ei plătesc, depinde de vârf, între 20-30 de mii un vârf mai ieftin și astea mai aglomerate, mai populare, Everest spre 40-50 de mii ajung. Dar până când uh, ți-a fost greu să-ți găsești sponsori? Cred că până, 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 până am urcat pe Everest. Acolo a fost un pic mai high și primii 10 ani, cred că la fiecare expediție, înainte de a pleca cu o săptămână, jumate din bani lipseau, erau incerți și apărea așa miraculos ceva, un sponsor, cineva care vrea să vină acolo și ajuta cu banii sau să vadă sau găseam o combinație care mă scotea la mm. suprafață și reușeam să plec în expediție. Și de multe ori aveam așa un fond de rulment, banii mei, cu care să pot să fiu sigur că plec dacă se încurcă lucrurile. Și da, cred că la un moment dat cu fondul ăla de rulment am ajuns să am banii de casă, pentru că am zis ok, un an nu merg și uh, fac casa, mai strâng iar niște bani și Merg după aceea, fac un sacrificiu pentru că, da, și merg cu are casa lui, e important să ai un, o infrastructură care să te ajute în pregătire, pentru că acolo am materiale, echipamente, scule de antrenament, și e important să ai un loc care să fie baza de plecare.
1: Zim dacă mai ai nevoie de ceva înainte de plecare, cu ce te putem ajuta?
0: Cu voie bună și rugăciun la Dalai Lama și deci la Bodha. Deci urmăriți-l
1: pe Horia pe uh, canalul lui de... Încă n-are TikTok, nu?
0: Nu, și nici nu cred că o să am odat- vreodată. Sper să nu facă copiii, că atunci m-am încălțat. Da, deci taru.
1: urmăriți-l pe Instagram. Ești pe Instagram, nu?
0: Uh, cred că ești pe Twitter. Twitter, Facebook, Horia Colibășanu. Facebook, da. uh, urmăriți-l în aprilie. Pe website... Orea Colibășanu Himalaya, uh, Ziciți că e salut pe tricouul tău? Uh, pentru că Mamut, care e o firmă de echipamente alvețiană, s-au gândit să facă o ediție și pentru români între celelalte limbi ale pământului A, în trai. care aveau tricouri. Da, au fost de treabă cu noi. Da. Și mi s-a părut fain să, să și existăm și doar noi. Pentru în. voi pentru uh, Nu, nu doar pentru noi alpiniști. A fost o ediție limitată de tricouri. Foarte mișto... Frico,
1: Adică părintești când te întâlnești cu oamenii cu toate limbile pământului, e frumos să să-i saluți. Să-i saluți. Da, și, în, și în românește. Horia, îți mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc eu. Uh, uh, în mod normal, la final uh, dau invitatului meu uh, o cutie de vin de colecție de la Beciu Domnesc, partenerul nostru. Uh, știu și ce vin uh, îți dau. un uh, ș- vin roșu, sceptrus, dar o să ți-l trimit când te întorci. Pentru că atunci e de sărbători, atunci poți să... Atunci e momentul. Da, da, e loc pentru sceptru. Deocamdată e loc de multă muncă, disciplină și în general să-ți vezi de treabă, că să nu te deranjeze nimeni. Tot ce a mai rămas. (laughs) Tot ce a mai rămas. Mulțumesc mult de tot. dacă vrei să mai transmiți un mesaj, acum e momentul. Dacă nu, aș vrea să ne mai vedem. Pentru, pentru mine e unul dintre cele mai faine episoade pe care le-am făcut. Știu că mereu zic asta, dar e mișto să, de la episod la episod, să te întâlnești cu cineva și să îți depășești așteptările.
0: Păi, eu cred că cel mai important și cel mai bun lucru care se poate întâmpla e ceva ce... Noi amândoi cred că ne dorim la fel de mult să ne revedem peste trei luni. Simplu, nu? Fain și simplu. Știi că nu e nevoie de
1: cuvinte mai și tu nu ești omul cuvintelor mari. Eu voiam ca ultima întrebare din interviu asta să fie că vă documentarul ăsta 14 vârfuri începe cu vocea lui Nims care zice... Don't be afraid to dream big și mă gândeam să zici și tu o chestie de asta ce ai vrea să pună uh, producătorul la începutul documentarului cu tine
0: Da, eu zic că e bine fără prea mult Hai marketing Să ne vedem în trei luni
1: Păi, <laughs> și simplu, Horia Coliboșanu, uh, luați episodul ăsta la, l-a ascultat distribuiți-l, dați-l mai departe prietenilor, chiar dacă repet, nu o să ajungeți pe ca 2, ca 3. Everest, cred că vă ajută în cucerirea fiecărui vârf din din viața voastră. E un sport din care avem de învățat o grămadă de de lucruri, mai ales că e un sport în care nu concurezi cu nimeni. Trebuie să te depășești pe tine mereu. Și chiar scrieți-mi în comentarii care sunt cele trei puncte de prindere ale voastre. Vă mulțumesc tare mult! Am ajuns pe vârf de acum începe greul coborârea, a fost fain și simplu